0: Bem-vindos a mais um episódio do Café Conecta. E hoje temos dois convidados. Quem são eles, Rodrigo?
1: Parceiros de segmento?
0: É, parceiros <risos> de segmento dos podcasts aí.
1: Hoje a gente tá com a Bianca e com o Paulo, do Bipacast. Bem-vindos.
0: Bem-vindos, pessoal. Obrigada por aceitarem nosso convite. Estamos muito felizes aí com vocês aqui hoje. A gente que tá feliz. É, tá nossa, feliz. Que, que convite, né?
2: Pela Primeiro primeira vez. crosscast. Crosscast, É, né? Não,
0: eu vi no, no Instagram da Bianca hoje, ela falando crosscast. Eu, nossa, gente, nem sabia que existia esse termo. Não,
3: não. Vi, não. Eu vou falar aquela coisa, se existe, existe, eu não sei. Mas eu, eu gostei, eu falei, gente, é um crosscast, porque acho que existe mesmo. Não lá. existe,
4: o pessoal lá do, do estúdio que a gente grava falou. Ah, se a gente precisa fazer uns
1: cross com todo mundo,
3: tá Legal.
4: ela grava bastante podcast lá. Aí a gente falou, pô, demorou é. aí o primeiro foi do meu amigão, Rodrigo Parceiros gente... de
1: anos 2009
4: 2009, a gente se Oi. conheceu no, no Mackenzie Dois Zeninhos aí e, e irmão de sangue verde ah, ah é, é, é,
3: é, eu é, não até mais isso. tranquila aqui.
1: Na época eu tinha cabelo ainda. Você tinha cabelo. Eu não tinha, mas você tinha. Eu, eu, minha careca já é antiga,
4: já. Ele falou
3: pra mim quando a gente tava vindo. Ele falou assim: cara, eu conheci o Rodrigo, ele não era careca, ele tinha cabelo. Ele tinha cabelo. Eu, é, aí, quando aí eu conheci falei. o Rodrigo
1: também? E eu tinha zero tatuagem.
3: Zero tatuagem? Mudou bastante, então, né? Sem cabelo, só tatuagens. Eu tinha
4: tinha pouco, eu tinha pouco tatuagem. Uma uma ou duas só naquela naquela época. Aí nós dois pegamos Pegamos. gosto pela arte, né?
1: Ontem a gente não gostava da faculdade, pegou gosto pela arte depois.
3: né? (risos) Muito isso, né?
1: (risos) E eu fico feliz porque parece que é um um episódio que a gente vai falar de carreira, né? Lógico. Mas tem muita gente querendo entrar nesse mundo do podcast agora, né? Tá, surfar essa onda. E é bom trocar experiências com. Porque são visões diferentes, são assuntos diferentes. A gente estava até conversando nos bastidores, né? Um pouquinho sobre isso antes. Mas antes.
0: Temos que falar do nosso patrocinador.
1: <risos> Vocês. Bom, o Paulo eu sei que gosta, né?
0: Eles gravam um podcast bebendo, então é, eles Você
2: acha gostam. que eu não gosto?
1: A gente sabe que gosta de uma cerveja, mas e uns drinks, alguma coisa oh, mais elaborada e tal?
4: Eu, eu já comprei coisa na Bartender Store.
2: Olha oh. só. Comprei uma bailarina.
1: É, lá é o melhor lugar pra achar essa parte de utensílio, né? Curso, não sei se vocês se arriscam a fazer também. Puta, eu, eu
4: adoraria
3: fazer, meu. Eu, 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 eu adoraria Até
4: que fazer. sei alguma coisinha ou outra, assim, de... De uns drinks, de uma de fazer uma caipirinha legal, um gin tônica, só sempre... Eu gosto de fazer com a técnica bonitinha, rodar a bailarina pra deixar o copo gelado. Olha
0: só. Eu e lembrando gosto. que a Bartender Store também tem um aplicativo com todas as receitas pra vocês fazerem os drinks. Uhum. Então, então se vocês quiserem entrar lá no aplicativo, vocês também já podem fazer as compras pelo próprio aplicativo.
4: Ai, meu
2: pai que, que vai
0: gostar
4: das receitas, véi. meu pai é, isso é tem tudo. direto. mais
1: de 350...
4: Nossa, que delícia
2: Nossa, Fica que
0: delícia. a dica aí pra vocês E, gente, de novo, né? a Bartender Store é só o nosso primeiro patrocinador Quem tiver vontade de patrocinar o Café Conecta Manda mensagem aqui pra mim ou pro Rodrigo E a gente pode conversar
1: Eu não quero ter que ficar fazendo dancinha pra arrecadar a
0: patrocinadora É, patrocinador. não,
4: então
1: <risos> Não, gente, se bater
4: aí, ó O próximo patrocinador que vier, ele faz o, ele faz o podcast de cueca
3: <risos> é verdade, gente, ó. Ou seja, patrocínio. É. Vou fazer subir audiência <risos> Gente,
0: mas assim, pra começar, né? Contem aí a história de vocês, né? Não só do podcast, mas da, da trajetória profissional aí de vocês. Quem quer começar?
3: Sabia que Ladies começa? First. Sabia que você ia fazer isso. <risos> é, bom... Tô, eu, eu não pareço, todo mundo fala que eu tenho cara de novinha, mas eu tenho 30 anos, então assim... Ai, ó, e ela ó, tá querendo que a gente se sinta gente... Ser mais
4: velha? É que todo mundo acha que ela tem 20 e <risos> pouco. Todo mundo vai tá
3: jogar a cara e fala, nossa, mas você tem 30... Outro dia eu falei pro, pro menino do estúdio lá, pro Abner, que eu tinha 30 anos, e ele ficou assim, em choque. Ele falou, não tá entendendo. Ele falou, geralmente, gente, tinha uns 23, 24, eu falei, nossa, obrigada. Tô bem, tô bem. Tô bem, obrigada. Mas é isso, gente, ó, 30 anos nas costas, já fiz bastante coisa. Uhum. E, bom, sou formada em turismo. Fiz mestrado fora. Onde você fez mestrado? Em Portugal, na Universidade do Porto. E foi mais mais voltada para a área da geografia, né? Porque uma coisa que eu sempre quis foi ser professora universitária. Olha só! Bom, isso aí está um pouquinho agora em hold, mas assim, é um projeto que eu tenho para mais para frente mesmo, assim. Um projeto mais de vida eu tenho essa visão. Ainda gostaria muito de ser professora universitária. De geografia. Que, sim, voltando para esse lado. Ou, ou juntando a geografia com o turismo, que é a minha, que é a minha, minha, a minha mãe ali, né? De, de cursos. Então, uh-huh. é, dá para juntar muita coisa. Tanto que quando eu fiz o meu projeto, foi uma coisa mais voltada para geografia ali. Territorial, co- como o turismo mexe com os territórios. Uh-huh. Então, foi uma experiência super legal, super válida. Voltei para cá, continuei com o turismo. Mas aí, com a pandemia, o turismo deu aquela... A gente tava até falando também nossa. nos bastidores aí, deu Sim. aquela abaixada total, as fronteiras fechadas Ela foi a primeira
4: pessoa que eu mandei mensagem, falei, Bia, e como é que vai ser com, com você? Porque eu fui muito preocupada com ela. Sim, é.
3: claro. O que aconteceu foi que, bom, a empresa que eu tava, 70% dela foi demitida, ficou praticamente hum, só, só, assim, é, líderes. Eu tava, assim, era um patamar abaixo de liderança, mas não era liderança, então uhum. fui no meio do bolo. E aí, nesse meio tempo da, da pandemia, eu comecei a estudar marketing digital. E aí, fundei a Baco, que é uma... Eu falo que é uma eu presa, né? Porque ninguém me ajuda, sou só eu e eu mesma. Então, é uma eu presa. E mexo bastante com gerenciamento de redes sociais, mais voltada ainda para o Instagram. E foi uma forma que eu tive de tentar não ficar parada, me reinventar. Sim. Porque uma coisa que eu fiquei com muito medo, assim, durante a pandemia, foi de, de me ver totalmente sem chão. E, sei lá, ver, assim, sa- falta bastante saúde mental também. E me ver, assim, entrando numa depressão. Porque eu já sou uma pessoa mesmo que eu tenho diagnóstico de depressão. Uhum. E eu tava me recuperando de um super baixo que eu tava e entrou a pandemia. porque morrendo de medo. Sim. Então, eu falei, eu preciso tentar reagir. Já, já tava, claro, também tá medicamento, faço terapia. Uhum. Mas morrendo de medo de alguma coisa acontecer. Porque eu falei assim, se eu me ver sem chão, o que, que eu vou fazer? E aí, eu comecei antes de parar pra pensar em tudo isso, eu falei assim, não, eu tenho que me reinventar, fazer curso, eu não posso me manter muito parada, vou tentar me manter Sim. ativa, né? Hum. E foi aí que as coisas acabaram dando certo, né? C- Continua, aí voltei pro turismo, né? Que agora uhum. as coisas, graças a Deus, aí estão voltando super bem. Mas permaneço com o meu projeto de marketing digital. Então, assim, é... tenho alguns clientes fixos que eu faço mesmo já o gerenciamento das redes com... com calendário de postagem, tudo certinho. Tem alguns até que eu faço só as artes. Então, assim vou me dividindo entre as duas coisas e mais o BipaCast, né? Então, muita uhum. gente até fala pra mim, mas, cara, você não para, né? Você... Tem gente que fala assim, eu vejo você, nas, assim, onipresente no Instagram, porque se não é o seu pessoal, é o da Baco ou é o do BipaCast. Eu falei assim, ah, eu tô em todo lugar aqui, ó. Eu Nossa, tô... e são ainda três
0: Instagrams três pra gerenciar, Instagram, né? Né? Fora clientes, né?
3: Fora os clientes, né? Fora os clientes, né?
4: E quem foi seu primeiro cliente da
3: Baco? <risos> Esse meu amigão aqui, ó. Porque se não fosse ele, talvez eu não teria tido essa ideia. Por mais que eu estivesse estudando marketing digital, a ideia principal de quem falou assim: você que tá manjando disso, como é que eu faço para crescer o Instagram, queria fazer umas coisas? Foi o Paulo, que ele tinha uma oficina. Que legal! E né? quando ele começou a fazer, comecei a me empolgar, eu falei: meu, acho que eu vou seguir por isso. E tanto que quando eu fiz o nome Baco, que nada mais é do que a junção dos meus dois sobrenomes, Batista e Correia. Uhum. E eu tinha falado pra ele, ele falou, gostei, porque é um nome fácil, forte, identidade, pá. Né? Foi. foi ele, porque ele é muito bom com nomes, então eu já, pedi, <risos> eu já logo pedi pra ele o que que... Se tava bom, porque ele eu falei, se ele falar que tá ruim, é porque tá ruim. Se ele falar que tá bom, é porque realmente tá bom, Sim. porque ele, ele tem criatividade pra isso.
4: É, e foi assim, foi bem legal que eu falei pra ela, eu, eu gosto de Instagram, mas eu não entendi a coisa profissionalmente, vamos dizer, né? Que é essa parte de... Os Edsenses da vida, né? Algoritmo, Algoritmo, né? exatamente. Era uma coisa que eu não entendia. Aí eu falei pra ela, meu, me ajuda com essa questão do... Porque meu Instagram não cresce e o conteúdo é legal, porque é é oficina, então é uma coisa que chama atenção. O cara vê um antes e depois, um carro destruído, que era a funilaria. O carro destruído e, de repente, você fazia... Só dava aquela rodadinha, o carro zero. Pô, isso aí dava um, Às vezes, aí quando eu patrocinava, dava um puto engajamento. Eu falei, mas precisa crescer também, né, de seguidor. Aí eu pedi pra ela, ela falou, meu, eu não, não tenho ninguém ainda. Eu falei, quanto você me cobra?
2: Aí ela fez, <risos> aí ela <risos> falei,
4: faz aí, a gente faz junto. Eu falei, você tá, você tá começando isso, eu preciso. E aí foi, pô, ela cresceu pra caramba. Hoje o Instagram é forte, aí no pessoal novo que, que eu vendi minha oficina, né, eu já conto a história toda, mas eles não estão mexendo mais. Eu falei, puta, a Bianca fez um blight trabalho legal. E é, tá o, pessoal deu, o pessoal não deu hum. o seguinte, mas também eu sou muito eu era muito preocupado com a questão de foto eu fazia umas fotos bem legais, né? Uhum, e é e é, eu fazia umas fotos bem legais, então aí eu mandava pra ela, o que, que você acha? Tal, nossa, linda, vou postar. Tá. Nem, ela nem editava. Ela
2: nem tinha editava. muita foto,
3: nem precisava editar mesmo, ele já tirava a foto e falava, nossa, a foto saiu redondinha assim. Sim. Ele tinha o olhar, ele só não tinha o negócio, a técnica do Instagram, técnica, porque de resto exato. ele tinha o olhar de tirar uma foto boa, de como escrever, porque ele escreve super bem. E... Mas ele, não, só não tinha essa coisa assim, como que eu faço isso crescer? Porque parece que eu tô fazendo trabalho, mas não tá indo, né? você põe um negócio legal né? pra caramba.
4: Eu sei que o número de curtidas, depois eu fui aprender que o número de curtidas não é tão importante assim, né? Mas a gente acha que é. Mas mesmo assim, dava tipo 10, 12 curtidas e você fala, puta, uma foto legal pra caramba, um conteúdo que chama atenção... Putz, e aí não, não, não ia, não ia, não ia. Aí ela foi, eu falei, meu, trabalha isso pra mim, eu só vou te dando... Porque ela também não entendia do ramo. Uhum, então você, você tinha que ensinar ela algumas coisas.
3: Exatamente. Era, ele, ele vinha com o material do tipo assim, e se a gente postar isso, isso assado? E aí eu, eu sem entender muito de carro, para começar, nem dirijo. Então eu falava assim, gente, o que será que ele tá falando? Eu ia lá, dava um Google, estudava alguma sim. coisa. Sabe, eu tenho que saber o que, que eu vou falar, ah. porque por mais que que a loja seja dele, que o conteúdo ele me deu, uhum. eu tenho que ter um embasamento para conseguir escrever alguma coisa. Eu não vou falar para ele escrever um texto pronto. Não, qual que é o meu trabalho? Sim. É. É. Ah, eu já tenho várias perguntas, gente.
2: Pode, pode fazer. É,
0: por exemplo, Bianca, principalmente com essa questão de você gerenciar diversos clientes diferentes, né? Uhum. Como que você faz porque eu entendo que o mínimo do conteúdo do cliente você tem que entender e saber, uhum. né? Igual você fez com o Paulo. Uhum. Como que você faz para administrar isso, de sempre se atualizar de acordo com diversos conteúdos diferentes?
3: É, eu, eu não eu, eu imagino que é um baita desafio, é, né? É um desafio, é um desafio. Bom, é que eu já tive de, de cliente, cara, eu já tive de tudo um pouco, ó. Nossa, mesmo. Funilaria. Já tive.
4: Aquela doceria. É isso eu que eu
3: ia falar, uma, uma doceria, uma confeitaria, na verdade, confeitaria. é confeitaria. Uhum. Aí já tive também agência de turismo, já tive. E essa eu ainda tenho, que acho que é, é um dos meus bebês, que eu peguei mesmo e falei assim: você tem um conteúdo muito bom, vamos fazer isso crescer. Eu nem conhecia a pessoa, Sim. que é a Aurolística, depois eu vou mudar um beijo pra ela aqui. Que é um conteúdo mais místico e tal, uhum. ela é voltada também pra, pra tarô, pra reiki. E, então, assim, são. Ramos totalmente diferentes. Já, já peguei história assim, de arquitetura. Então, uhum. totalmente coisas diferentes. Só que sempre mesmo tentando estudar um pouco do que eu falava. Gente, como é que eu vou montar um cronograma pensando nisso, pensando naquilo? Uhum. Quando eu vi, eu já estava pesquisando de tudo um pouco. Porque eu também eu sou muito curiosa, né? Então, o mínimo que, assim, antes de eu saber que, eu ia, que ia fechar alguma coisa, eu falava assim, ah, qual que é o ramo? É esse? Já ia pesquisar, já ia lá... Já ia ver o que, que do que, que se tratava, se a empresa era velha, se não era, o que, que faz de verdade. O que, outras, o que talvez aquelas daquela empresa, ela tenha seus concorrentes. O que, que eles fazem já no Instagram, Sim. o que, que eles não fazem. Eu sempre falava isso, tipo, deixa eu pegar pelo menos alguns concorrentes para ver o que, que eles fazem de diferente uhum. ou não. Então, assim, é um trabalho árduo mesmo de puxar cada hora uma coisa Sim. para tentar montar um todo e falar, o que você precisa é disso, disso e disso. E fazer depois aquilo...
0: Acontecer, né? E e acho que é legal também quando você pega um assunto que você não domina, você também entender, poxa, uma pessoa que tá passando lá no feed do Instagram, o que que ela realmente precisa saber de algo que ela não entende, né? Então você também traz essa percepção pro seu negócio.
3: Exato, sair um pouco do também, por exemplo, o Paulo mesmo, às vezes ele gostava de colocar umas coisas que eram um pouco mais técnicas até, e eu achava o máximo. Só que eu pensava assim, tem que ter conteúdos tanto mais. É, bem superficiais, para as pessoas começarem a ter um pouco de curiosidade para depois ver um é. todo, né? Que então... aí é o
0: funil, né? Conteúdo Exato. topo de
3: funil, conteúdo que retém. Exatamente. Sempre o meu topo, tudo que você vai colocar patrocinado tal tem que ser uma coisa muito chamativa
4: palatável né
3: palatável e assim realmente é aquela coisa bem superficial porque é ali se a pessoa se interessar um pouquinho ela já vai entrar ali para ver alguma coisa se ela não se interessar ela já vai passar e nem vai cair no funil já vai cair fora entendeu esse
4: conteúdo técnico que eu mandava porque eu sempre achei o seguinte quando você tem trabalha com funilaria qual que, o que todo mundo pensa da oficina de funilaria ele vai me enrolar ele ele é ladrão E ele vai dar um jeito de ganhar dinheiro nas minhas costas. Ele vai
0: maquiar, né? Vai maquiar o carro. Todo mundo tem esses pensamentos. E aí, né? o que
4: que eu quis fazer? Mostrar mesmo o que fazer. Porque o que que eu sempre prezei? Qualidade. É aquela história. É aquela velha história. Você não vê a a Coca-Cola reclamando da Dolly. Que a Dolly vende barato. Sim. Então é exatamente isso. Eu não não era barato realmente, eu não não cobrava barato, mas eu sabia o que eu estava entregando e eu mostrava o que eu estava entregando, entendeu? Então eu usava o melhor verniz do mercado, eu tinha o laboratório de tintas dentro da oficina, então eu mesmo fazia, preparava a cor até chegar no tom do carro. Então, assim, aquela coisa de, ah, vai ficar diferente de cor? Não, não vai ficar diferente. Eu vou fazer a tinta, eu fazia a tinta lá, eu pesava, fazia, eu mesmo fazia a parte de colorimetria. Então eu mostrava essa questão da colorimetria que o pessoal, que, que eu chamava uma atenção que nosso laboratório era de vidro. Então o pessoal chegava lá, putz, você tem, você tem, era uma, uma, uma máquina com todos os pigmentos base e aí você ia fazendo, montando a montando a cor. Tem um, um, um sistema sensacional. Quando todo mundo vê, fica assim. Fica cabeça. Tem um negócio É, é um laboratório
3: mesmo, e, gente. E, é. Paulo,
0: isso é importante também porque tem carro que sai da oficina com uma cor muito peculiar, né? Eu lembro que uma vez meu pai comprou um carro de uma marca aí. Era preto, só que era um preto que tinha brilho.
2: Hum, é. E aí,
0: bateu o carro, não achava em nenhum lugar aquele preto específico, né? Então, nisso você consegue fazer a junção das Exatamente. cores pra chegar, né?
4: É, é, como é que funciona? Ele tem um... Todo, Todo carro tem um código de cor. Que é um uhum. código de cor da montadora. E a, a cor tem sempre um nome também. E aí
1: os nomes. É
4: tipo o nome de esmalte, é, né? É O nome né?
1: do Photoshop que você vai buscar. <risos>
4: isso! Cara, é, é muito engraçado. E aí tem cor que é tem cor que é verde. Aí você vai ver no, na, no, no código ela tá com marrom. Você fala, gente, isso é verde. Não, é marrom. Tá mal. <risos> Ah, não, né? Se o, se o engenheiro é daltônico, eu não tenho culpa. Mas uh, aí, chegava lá, que nem você falou, é o preto metálico. Então, o que o que tem que ir num preto metálico para ele virar metálico? Você uhum. joga um pouco de prata, o alumínio. é o alumínio, porque a cor a cor prata, a gente chama de prata. Mas, na verdade, é o alumínio e o grão do alumínio. Então, você tem alumínio finos você tem alumínio graúdo, você tem alumínio médio. Então, ele chegava lá, por exemplo, um preto que é metálico, que é o preto da Renegade, o preto carbono você entra lá, ele, ele me dava toda a fórmula, o, na, o meu computador, eu colocava lá, preto, carbono, Ele mostrava toda a fórmula e muitas variantes dessa fórmula. Porque é, é um negócio complexo. Você fala, ah, só pesar, pintar. Não. Cara, você tem desgaste de tempo, você tem onde o carro fica, você tem é, marcas que todo ano é uma marca, que não é, não é a mesma marca que pintam os carros. Então, uhum. por exemplo, um ano, quem pinta é eles têm tintas Basf. Aí, no ano seguinte, porque ele, as, as marcas fazem isso para não virar monopólio e para ter competitividade,
2: ah.
4: entendeu? Então, eles fazem um ano e, assim, o, o, é, tem uma marca que pinta o corpo e outra marca pinta os para-choques, que é o plástico. Então, ah. às vezes, a gente vê carro zero com diferença de cor do para-choque, e fala, mas esse carro zero tá com diferença do para-choque, faz o pessoal fala, ah, é porque é plástico. Não, não é porque é plástico. Plástico também não é uma diferença, mas é porque são marcas diferentes. Uhum. Então, tem isso também. Aí, aí a gente tinha você tem que chegar no tom eu tomava cada baile ali era às vezes duas <risos> horas para acertar uma cor duas horas e meses eu ia almoçar parava já tava ficando, ficando puto da vida falando não não aguento, não 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 bate aí às vezes a gente tinha que que chamava um colorista profissional né que era das casas de tinta uhum. que apoiavam a gente aí o cara vinha e aí com o colorista às vezes ele às vezes ele mesmo toma, dava um trabalho mas ele, ele não tinha eu não tinha experiência dele né então ele fazia lá e aí a gente ia nessa, nessa, nessa linha Porque cor, colorimetria é um negócio muito legal
1: Mas tem que gostar,
0: não, tem que sim. gostar. E, e é uma área que as pessoas não imaginam que existe né
1: Imagina Você falando disso já, já Nunca que eu vou pensar que é por causa disso Que não chega no carro que chega.
4: Não, é, pode olhar Agora eu vou dar uma lição de casa pra vocês Olha, Olhem as Kicks Brancas Pérola O para-choque é extremamente diferente Pode olhar vocês vão lembrar de gente, mim. Gente, eu vou fazer isso. Oh, é, o v- vamos fazer esse exercício <risos> agora. O para-choque é, é bege. Desafio. O para-choque é bege e o carro é mais branco.
1: você já tava tá difícil comprar o Kicks, agora... É, agora, agora a gente,
0: agora é a a gente já não isso. quer. Mas é só essa cor, né? É o, também, o, per- né? o, é
1: o branco,
4: branco pérola que aparece mais. Às vezes tem alguns que dá diferença, mas o branco o pérola é gritante. Porque o, branco, o pérola, a cor pérola do, dos carros, sabe os brancos pérola? Eles são três camadas. Então ele, você pinta ele de branco sólido embaixo. Aí você tem o efeito da pérola em cima uhum. e depois você enverniza. Então, assim, é, o preço da cor é, tipo, três, quatro vezes mais.
2: Nossa.
3: Trabalha para chegar na cor, né? E aí você
4: tem esse trabalho. E aí o que, que eles fizeram? Assim, aquela coisa. O funileiro não pode entregar diferente, mas a fábrica pode. É sempre, ah, entendeu? sim,
0: claro. A, a fábrica tem um certo respaldo a, lá é,
4: a com responde, é. a é. pessoa. É. O, cara, o cara vai pegar o carro zero dele. Ai, que lindo tal. Ele não tá vai reclamar perfeito, da cor. É Agora vai lá o funileiro lá, ver se, se dá diferente de cor, se ele vai aceitar. Nossa. Sim. É complicado, né? É verdade. A gente tem esse, esse, esse problema.
1: Mas... E, e aí você conseguiu passar essa credibilidade? Com... Cara, é hum.
4: um negócio que a gente... Foi muito legal porque eu, a gente... O pessoal chegou na gente e falou, pô, eu gostei, eu, vou, eu queria fazer com vocês porque eu vi no Instagram, vocês usam só produtos de qualidade, eu ouvi muito isso, uhum. eu quero muito fazer com vocês tal, porque a gente tinha credenciamento de seguradora, e quando você tem credenciamento é, você tem as oficinas que são credenciadas só que tem um raio assim, né, onde as próximas de mim, você vai lá colocar no site, vai ter, e teve cara que veio de longe, falou, não, eu, eu procurei todas que tinha, tinha perto da minha casa, mas eu quis fazer com vocês isso é muito, cara. Isso é muito gratificante.
3: Que legal. Isso é muito, muito E quando incrível. eu lembro uma vez que ele falou pra mim, fechei o primeiro cliente que veio pelo Instagram, nossa... Verdade. Ai, ah, eu imagino. E faltei soltar ser... fogos, gente. Eu falei, meu, tá vendo como o negócio funciona? As pessoas às vezes Sim. pensam que não funciona, mas funciona. Tudo bem, o Instagram acho que ainda assim já mudou bastante hum. do ano passado pra cá, porque o algoritmo tá ficando cada vez mais complicado de, tipo, você falou que você treinar o algoritmo, né? Tá ficando mais difícil de dosar ele, mas funciona, assim, dá pra perceber que funciona se você faz um trabalho bem feito, você uhum. sabe pra quem você tem que mandar aquilo, Sim. As, e as pessoas vão, aí o resto é com o seu trabalho o Instagram só vai mostrar, né, o resto é com o uhum. seu trabalho e o Paulo fazendo o trabalho super bom que fazia por isso que chegava nas pessoas até mais longe, mas é, que o... confiavam no, no que que tava, no, ser, no serviço no, na qualidade, Sim. né
4: o cara veio de longe, fez uma pintura geral
3: Nossa. fez uma pintura
4: geral, o carro inteiro Ele fez o carro inteiro com a gente, era um polo Eu lembro até hoje, era um Polo, acho que 2005, o carro dele estava impecável de alinhado. Você vê que nunca tinha batido, o carro estava impecável. Só que com os anos, né, depende de né? de, de onde você deixou, como você guardou, a pintura é normal. Isso que ainda é carro alemão, né, porque o verniz alemão ele é mais duro e aí ele desgasta menos. O verniz asiático, né, que são todas as marcas asiáticas... Aí você esquece. Aí, assim, 5 seis anos, você já começa a ver queimadura. Você pode ver, todos os Honda Fit têm a pintura queimada, os Honda Fit mais antigos. É. Todos têm pintura queimada, por causa disso. E aí ele foi e fez o carro, pô, ficou lindo. Foi, putz, a gente ainda, ainda deu um polimento, a gente fez um... É, porque quando a gente faz o polimento, é, você faz o polimento só de repintura. Uhum. A gente fez o técnico pra ele, que envolve mais etapas. Nossa, o carro saiu um show, um espetáculo. O cara ficou feliz da vida.
2: Que legal. Ficou feliz da
4: vida. Eu trabalho de 50 dias. É, Olha só. É, é pintura geral tem que ser. Pintura geral tem que ser porque é, dá trabalho. Dá trabalho oh. e assim, e você tem os outros carros, né? Você não tem só esse carro pra fazer. Então, você é uma pintura geral, você tem que... Tem que administrar
0: lá, Colocar né? Colocar
1: nas prioridades, É né? Igual os clientes do Instagram, é. a galera. Exatamente. Acha que a, é, é tudo é. na mesma hora, né? Hora, a de agência é. também, pô. É. É, muito,
0: é muito isso mesmo. Bianca, conta pra gente como que você tem administrado, não, não só, né profissionalmente, mas pessoalmente também, todas essas mudanças aí do Instagram, né? Porque é uma hora uma coisa, outra hora é outra coisa e e aí você tá no meio do cliente que tá pedindo e do Instagram que tá mudando. Sim. Então como que você faz como profissional e pra blindar
3: a sua saúde mental Ah. também, né? Porque
0: se não tá fácil pra gente, imagina pra
3: você. É, não, eu, eu tenho sorte de ter clientes que são assim, já tive muitos clientes que passaram por mim, mas eu acho que os que realmente ficaram são, assim, tão 10. E, e são pessoas que gostam de ver e falam assim, nossa, eu me interesso por isso também. Eu gosto de saber como é que o Instagram funciona. Então, quando eu paro e eu ensino, falo, olha, mudou isso, isso, isso. Lembra quando entrou o Reels? Foi aquela coisa que falava assim, ai, ah, agora Reels, aí virou um TikTok, aí não sei o quê. Mas eu não sei, achava que era só dancinha. Não vou fazer dancinha, eu falei, mas não é só isso. Dá pra usar <risos> outras formas. E a partir de momento, realmente, você posta o Reels... Você viraliza muito mais, porque o que o Instagram vai fazer é entregar o conteúdo. Que, quanto mais você diversifica o que eles dão de ferramenta, mais eles entregam o seu conteúdo. Uhum. Então, isso assim, cada coisinha nova que eles colocam é, é para ir usando. igual É para ir, é ir apostando, né? É para ir apostando aquilo, porque eles vão entregar cada vez mais. Então, você tem que pensar também, você chega porque eles e fala assim, olha, é, surgiu uma coisa nova no Instagram... Era bom começar a usar para não ficar para trás, mas, assim, tem a sugestão, vai, X, e Z, de como usar isso, mas isso também você que vai pensar, aí eu também eu preciso um pouco da ajuda dele, porque eu falo, pô, ele é o dono do conteúdo, ele é o dono da coisa, ele também vai saber, mais ou menos, o que, que a gente pode fazer para atingir as pessoas certas e também não, ficar, não postar tanta coisa que seja redundante, né? Sim. Então, outra coisa também, os stories. Quando você posta uma uma enquete, você já vai vai ver que vai lá pra cima o o número de visualizações. Mesma coisa em stories. Quanto mais você diversifica, coloca mais coisa, mais vai ser entregue. E, bom, ser entregue não significa que as pessoas vão te seguir, que vão curtir. Mas são apostas, né? Você tem que apostar. Tem muita gente que, que, às vezes, fala pra mim, poxa, eu patrocino um post, mas... Eu recebo só curtida, não recebo seguidor. É aposta. É tudo aposta. Né? Você
1: sabe que eu estou sofrendo bastante. Sofrendo, não. Eu estou vivendo esse, essa experiência até pelo bar aberto. Então, eu comecei uhum. a movimentar muito, muito. Estou fazendo o um curso. Eu faço o do Samuel, do IMAI de seguidores. É ah, do, sim. Eu estou fazendo. Então, é, você começa a ver... Ele fala assim, ó, oh, testa isso. Eu, é batata é. o negócio. Parece que o cara falou assim, parece que ele literalmente falou, ó, oh, faz isso aqui, faz o teste. A enquete, ontem eu postei uma enquete tá falando de Gintônica de canataço no copo. Não, nunca tive Ai, tanta é. resposta. Mas é,
3: mas é, é porque as pessoas, quanto mais você coloca a enquete, mais eles vão entregar. E a pessoa é só um clique. Mas aquele Sim. clique faz você ir pra mais um monte de gente. Uhum, então, isso. assim, é absurdo. Exatamente isso. E você tá é ganhando bastante do...
4: seguidor no... pelo Bar Aberto?
2: Eu
1: ganhei do já que iniciou o programa pra hoje, que a gente tá gravando, 300 seguidores.
3: Oh. 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 Sei o sei quanto se tempo, sei, tempo que tá?
1: É, vai, completar agora, um agora, de... vai, vai completar um mês vai completar mês agora. Então, não sei se é muito, se é pouco, não, não faço ideia. Esse Eu acho que por,
3: ser,
4: por ser TV fechada, tá nós estamos falando de... Que eu não tenho acesso no, em massa, né? De, não, é. de, de, desse, desse, do programa. não, Não, não tá, estamos tá falando bom. de programa, programa de massa,
1: né? É, e até porque, assim, você vê que o, as próprias redes sociais do Bar aberto em si não são, não são as coisas mais, mais legais do mundo, no sentido de... de você vê que de, de curtida, de comentário, de engajamento, você vê que a galera não... É mais os participantes ou os conhecidos que estão engajando no negócio eu achei que ia ter muito mais engajamento até pelos por trabalhar com gente famosa, né? Uhum. Pra...
0: Os convidados, Mas né?
1: Eu, eu tava fazendo exercícios dias. Eu fui ver um Reels meus do Gin Eu tenho 1.700 seguidores, vai, arredondar. Deu 5.600 visualizações. Esse Reels do Gin que foi o que mais... Os, os do Bar Aberto mesmo não dão tanta visualização. Porque você vê, e eles têm 12 mil, dá mil visualizações, então... É uma coisas que você, você é começa você a perceber.
3: Ver, é, é daí que você começa a tirar que número de seguidor também não quer dizer não. nada. E as pessoas... E ainda hoje em dia, muita empresa só vai pedir publi e tal pra quem tem muito seguidor. Mas não vê o engajamento, porque não adianta. Sim. O que, que adianta? A coisa mais fácil hoje um é você comprar seguidor. E eu é. sempre falo, não, não faz isso. E agora, com o link, né? Nem precisa mais, gente. Nem precisa mais, exatamente. Agora, com o link, tá mais fácil. Antes, você precisava ainda dos 10 mil. Os 10 mil era uma uma meta meta. pra conseguir arrastar pra cima. cima. Agora, tem o link, tá muito mais fácil. Então, assim, mas tem gente que compra, que acha que vai ser status, que vai ser não sei o que.
1: É, é 100% isso, né? O número é é status. É
3: status mas infelizmente é muita muito agência de publicidade muita ainda busca muito seguidor porque pensa assim ah vai atingir uhum. muita gente uhum. tipo que atinja um daquele daquelas pessoas mas às vezes um perfil muito menor vai atingir aquela uma pessoa incerta, Sim. em cheio ali né que é o que vai converter, que é o que vai converter em cliente né é, que é não não isso adianta que importa
4: disparar para para meio mundo se aquele cara não compra teu produto Sim, entendeu? Sim. Não é, não é, é aquele negócio, não adianta chegar pra mim, por exemplo, um, uma publi de maquiagem Porque, meu, não, não é um negócio que eu vou comprar sim. Entendeu? Exato. Então tem muita coisa que, que às vezes eu acho que as pessoas vão erradas Elas querem exatamente os números Ah, joga pra maior quantidade de pessoas Só que se você for assertivo, eu acho que é por isso que eu acho tão legal É o, é o que eu tava vendo até no... Foi no podcast, eu acho que foi o, o Ivan Moré conversando com conversando com o mítico e foi no, no pode uhum. com o mítico e com o igão que ele estava, ele estava falando que por exemplo o Habib está fazendo o patrocínio deles uhum. e o Habib falou que assim nunca eles tiveram tanta tanto retorno de uma publi. nunca tiveram por quê porque vai, vai no foco vai na veia eles sabem para eles para quem eles estão para eles estão anunciando quando você Coloca aí o próprio Ivan Moreira falou isso. Ele falou, meu, veio... pergunta quanto que são 30 segundos que ele faz o Globo Esporte. Quando são 30 segundos no Globo Esporte na hora do almoço ali. Sim. Na hora do almoço, Nossa. ah, vai pagar uma fortuna. Ah, tudo bem, dá, sei lá. Tava, acho que ele falou 12, 13 pontos de audiência, ia é para mais ou menos um milhão e meio de pessoas. Mas aí que você tá almoçando num restaurante ali e, e, e o Globo Esporte passando, sai vai dá uma olhadinha, ah, tá no intervalo. E ah, continua é, comendo. Então, sim. agora, num, num, num podcast, num, onde quando você vai na veia. Você acerta muito mais, você tem um alcance menor, mas você vai
2: na
0: veia. Eu acho que a grande mudança do marketing e e da publicidade foi que quando a gente fala na televisão, seja aberta, fechada, ou até no YouTube, né? Quando você tá vendo o anúncio, você não vai clicar lá e já comprar, principalmente na TV, você não tem como fazer isso. Quando a gente fala do Instagram, gente, é muito mais fácil, você tá lá, você já aperta, já compra, você já cai, já vira cliente, e, e eu acho que esse que é o grande lance, né, da, das redes sociais agora.
1: eu começo, na época que eu quero mais guardar dinheiro, eu começo, eu tiro o seguir dos perfis, coloco <risos> de verdade, Sim. coloco ocultar anúncio, porque é muito fácil. Sim, é, é muito é fácil, muito cara. fácil. Cara.
3: Não, e é. Dois cliques você
4: já tá no cartão de crédito. Já? E, eles pegam, e
3: é bem isso, eles pegam o que você falou, eles pegam ali no fundo, porque eles pensam assim o, o, o que, que é assim, o, o processo de compra? O processo de compra é assim, quando o cliente está quente que ele está ali na emoção imagina, se ele vê um negócio no Instagram, é muito fácil você clica em comprar agora, já foi você já Sim. vai lá para o negócio, já vai para a página você não tem tempo de pensar, você não vai procurar o negócio vem até você é. e é uma coisa muito doida, porque você vê uma coisa, você começa a ver aquilo 50 vezes e
2: Nossa.
3: não vai parar, aquilo vai te tipo, tipo assim até a hora que você comprar, eles não vão parar ainda. você vai comprar, ele vai continuar te mandando tipo, claro. compra uma vez, agora você vai comprar mais Hoje de manhã... Hoje de manhã eu tava numa reunião e daí eu
0: tava vendo um quadro de neon. Sabe aqueles quadros de neon? Gente, daí eu tava na reunião meio distraída, assim, daí eu digitei lá, quadro de neon, escrito Girl Boss. Gente... Acabou a reunião, eu entrei no Instagram, o primeiro anúncio que apareceu foi isso. É bizarro, eu falei, gente, né, gente, é, é incrível como que eles fazem isso. É, é um negócio
3: surreal. Eles leem até pensamento, gente. Pra mim, é. eles lêem até pensamento. Eu, eu lembro que uma vez que eu tava
0: num. Eu ainda morava lá em Dubai, e daí eu tava num workshop, num curso de marketing que eu fiz e eu, eu comentei pra uma pessoa: Ah, eu tô querendo viajar pra Turquia. Gente, eu comentei com a pessoa. Eu nem tinha começado a ver. Eu vi anúncio da Turquia vai no Instagram. Turquia lá, eles vai é, é, é muito, é bizarro o que eles estão fazendo, assim, atualmente. É
1: outro mundo.
0: Dá, você deu acesso ao microfone? Não, você é. dá acesso... Já era. O, Sim.
4: Tem um, o cunhado de um, um amigão meu, que ele tem uma empresa, ele é italiano. Ele tem uma empresa que é basicamente concorrente do Google. Só que em é um nível abaixo, mas assim grande o negócio. Tanto que o Google às vezes vai dentro da empresa dele pescar uma galera lá. Quando ele e a irmã do meu amigo vão conversar de trabalho, porque eles trabalham juntos né na empresa, eles vão conversar de trabalho eles tiram todas as Alexas do, do lugar que eles vão todos os celulares longe para eles poderem conversar.
0: Nossa, é uma estratégia, é uma estratégia que estratégia, muitas estratégia. empresas deveriam começar uhum. a pensar Nossa, em adotar.
4: Acredita, na, na casa deles, né? Mas isso é na casa deles. Eles tiram todas as Alexas, porque tem todos os cômodos. Eles tinham todas as Alexas, os celulares todos desligados em outro cômodo longe. E aí eles conversam o que eles têm que conversar.
3: Nossa. É, gente, porque realmente, é, acho que é uma das únicas técnicas que você tem, é se isolar.
4: É um black, mirror. É um black mirror da vida real.
3: Total, Sim. gente, isso é muito... Eu vejo, cada vez que eu vejo black mirror, eu falo, gente, a gente tá cada vez mais nessa, nessa realidade, gente. Eu
4: parei de assistir pra não
1: ficar desesperado. Eu é, eram até uma comparação da, daquele episódio do black mirror, que é do, dos bonequinhos, né, que eles... Sim. Com o, do,
4: o metaverso, né? Com
0: o metaverso o, agora.
1: Colocaram, e a gente brinca, mas é loucura, né? Eu, eu gosto muito daquele episódio... Que a mulher tem que, ela tem que acessar os locais por causa dos números de, de seguidores ou curtidas delas, se ela tem menos. Puta, é das estrelas, e, né? Das é, estrelas, pra, cara, pra mim é, é a nossa realidade de né? hoje, sabe? Nossa,
4: aquele episódio é muito, muito pesado. Você, você, depois que ele acaba, você fica... Meu Deus. Faz muito sentido, faz muito sentido mas é desesperador. Dizer, desesperador
2: eu é de eu pensar, acho que né? faz
0: muito sentido, mas aí a gente fica desesperado no sentido de tá cada vez pior tá e tá cada, cada vez, vez levando pior. mais a isso, né?
1: Sim. Porque é, é uma corrida. Hoje você tá correndo pra fazer dinheiro nas redes sociais, porque você não quer mais trabalhar CLT. Aí você fala assim, as redes sociais me levanta dinheiro. Aí você começa ser escravo das redes sociais. É,
0: mas eu acho que é, daí é uma coisa muito que eu, eu acho que eu até comentei com você nos últimos dias, né? É aquele negócio, que a gente... Algumas pessoas estão saindo do CLT porque ai, ah, tô muito estressada, tô trabalhando pros outros, não sei o que lá... Aí a gente vai pras redes sociais e a gente fica tão estressado quanto, porque a gente não tem um chefe, mas a gente tem o Mark lá, né, coordenando uhum. tudo. E Ele é o Big Boss. Do é o Big, Big Boss. Boss, cada hora tá de um jeito. Então eu acho que daí quando entra a questão da saúde mental, uhum. acaba que a gente tá numa situação que não é mais sobre empreender ou ser CLT. Mas é sobre você conseguir utilizar os recursos que você Sim. tem em qualquer lugar. Sim. Porque qualquer lugar pode te deixar louco. Ah, bom. E, e eu acho que, essa eu que esse que é o ponto, né? Uhum. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito, assim, pessoalmente falando. Não é sobre o, o ambiente que você está, mas é sobre como você vai lidar com as, é, a, as mudanças as que a gente vê. né?
4: Não, eu, 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 você tocou num ponto aí que eu vou, vou contar a é, história. É, a gente quer a sua história é. também. Ah, <risos> não, aí você tocou num ponto que deu esse gancho, porque... É, isso aqui, para quem estiver assistindo, eu acho que vai, é muito válido quando estiver pensando na questão de empreender, achando que é a receita para a sua saúde mental. Não é. Não é. Eu, eu conto porque você tem as variantes, que aquela história de ah, porque meu chefe ficou perdendo a palavra, filho da puta. Véi, você tem fornecedores, tem um monte de coisa, mas vamos lá. Eu fiz, eu comecei, eu fiz Mackenzie um pouco, com o Rodrigo a gente fez, a gente deu azar de pegar... Um curso defasado na época, tanto é que quando Hum. a gente saiu, a grade foi toda modificada.
1: Tinha aula de pintura. Tinha aula de pintura.
2: Gente, por que que vocês faziam aula de pintura? Não, a gente
1: fazia, não, você não tá entendendo. Fazia aula, você tinha que fazer toda a escala cromática no pincel. É. com tinta
4: Meu é, pai, e
1: não, a gente, um dia a gente chegou na e é
0: isso que a gente pensa, né? que que eu vou usar isso na que minha coisa? vida?
4: não, um dia que a gente chegou na, na sala de desenho a gente abre a porta e tem uma mina pelada em cima do, da da mesa, assim, aí a, a professora falou então, vocês vão ter que reproduzir, ela eu falei, que? sim, então, tava...
0: era história da arte então, era, 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 arte era desenho. É, desenho,
4: era desenho desenho dois eu é, tava de um é tinha três até o desenho 3. Então, era, era um curso que estava muito... De... Era um curso de publicidade, de propaganda. Mas era um curso completamente defasado. Pô, o que, que eu pensei? Eles vão ensinar Corel, Photoshop, né? as teorias tudo, do que é o que se usa, né? Mesmo. Nada. A gente, aí, a gente tinha cenografia. Cenografia. Lembra? Montava que maquete. Montava maquete. Então, assim. Eu, eu falei, meu, que que o que, que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Aí, eu saí, né? Porque meu sonho sempre foi fazer SPM. Aí, eu peguei e falei, mas eu vou mudar o curso. Aí foi assim, a questão... Eu acabei mudando o curso para administração de tanto trauma que me causou a publicidade do Marquês. <risos>
2: uhum.
4: Aí eu fui para administração, passei na SPM, fiquei um tempo na SPM e acabei transferindo para para INB. Quando eu estava na INB, é, aí eu e meu pai, a gente começou a conversar. Ele tinha, meu pai sempre trabalhou, em, trabalhou muitos anos em banco. Uhum. Só que meu pai é auditor de, auditor de TI, é segurança da informação. Ah, que legal! É. Ele... Que é uma área
0: que também está super em Nossa, expansão, né? Está crescendo demais. Demais, né?
4: tanto é que agora ele, eles estão bem voltados para a parte de LGPD, né? Sim, sim. Muito super. voltado. Meu pai está fazendo um monte de coisa, um monte de curso. E meu pai também tem umas certificações, meu, é absurdo, assim. Ele é, é embaçado. Aí, ele... aí, só que ele saiu do banco, aí a gente começou a conversar. Pô, vamos abrir um negócio e tal. E ele nunca tinha tido um negócio, nunca tinha empreendido. E eu estava no começo, então a gente não entendia nada. Onde a gente foi em franquia. Porque a falsa sensação de De segurança. segurança, Que não é. Não é. Aí... Que o brasileiro Pois é, pois é. Mas, Quer mas, se iludir, né? Mas não é nem isso, gente. <risos>
0: a, a gente precisa é. da ilusão da segurança. Não
1: sabe disso, porque é. na teoria você vai ganhar um negócio pronto. Você vai falar assim, ah, tá pronto. Eu só é,
4: quadradinho. Mas
0: aí você fala, aí é o meu negócio. É. é, não é bem assim, né?
4: Mas, Já gente, que... é, franquia é um negócio que eu gosto muito, aprendi, sou apaixonado, que até quero até, né, trabalhar com isso, voltar a trabalhar com isso. É um negócio mágico, é incrível, desde que seja bem feito e por pessoas sérias. Hoje tudo se. Ah, vamos franquear. Não é assim. E franquear não é um negócio. Ah, o meu, eu, eu, meu assim, a gente montou um, uma, loja, uma loja de bolo, eu e a Bianca. Bipa bolos. <risos> <risos> Aí você fala, porra, tô vendendo, tô faturando 500 pau por mês, meu bolo é sensacional, tá fazendo sucesso. Não quer dizer que se eu franquear para vocês dois e vocês montarem a nossa loja, é no Itaim. E se eu abrir outra loja, sei lá, em outro lugar, que seja São Paulo mesmo, não quer dizer que vai dar certo também. Olha. A franquia, ela, 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 ela tem franquias muito boas, mas as franquias que são franquias sérias e boas, já não franquiam mais.
1: É, é Isso é fato.
4: É Você vai lá, tem fila de espera, o, quem, os franqueados já têm... É tem muito a, caro. É muito caro, os franqueados já têm já tem uma, uma preferência de compra daquele, daquele ponto. Então, não adianta. Aí, com, o que, onde nós fomos? Pô, vamos no nosso clube do coração, vamos no Palmeiras. E assim, você pensa pô, tem um clube por trás. Um, um clube de futebol centenário, milionário, né? Um clube grande, um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo. Aí, pô, a, a Rede Poderoso Timão também tava expandindo pra caramba. Que foi uma... uma depois a gente ficou sabendo que Tinha foi uma... Tinha várias
0: lojas no passado, né? Foi uma
4: expansão irresponsável da Poderoso Timão. Uhum. Irresponsável. Essa, essa uhum. é a palavra. Porque eles eles abriram até posto de gasolina. Lá no tatuapé. Só que, gente, não adianta. Você tem que ter pontos estratégicos, são algumas. Isso tem vida útil que acontecia. Um comia o outro, né? É claro. canibalismo ali, né? Sim. Aí o que a gente fez? Bom, vamos lá. Porra, aí montamos a loja. Aí, em vez de eles fazerem... Na um rua, estudo, É, na rua. Em vez de eles fazerem um estudo de ponto, serem honestos, não quererem também expandir a qualquer custo, vieram para mim assim, não. Falaram, e dá pra ser na rua? Porque na época, os aluguéis em shopping e principalmente compra de ponto tava muito em alta
2: muito uhum. em alta. Então,
4: você chegava lá, um ponto no shopping, no shopping Tatuapé, na época, você não comprava um ponto por menos de 250 mil. Você ia lá e, assim, o ponto do shopping, e tinha gente repassando o ponto. E aí, o pessoal, quando repassa o ponto, quer repassar com lucro, era 300, 350. Falei, paga paguei só no ponto. É complicado. E o ponto não é seu, efetivamente. Depois de cinco anos, você faz uma renovação de contrato e se eles quiserem cobrar os 300 pau de novo, eles te cobram. Então,
0: você paga Sim. esse preço por, por eu, um período.
4: É, é, assim, são cinco anos de contrato, sempre. Hoje já é diferente, mas era. Uhum. Você chegava lá e falava, ó, oh, eu quero um, um, um ponto. O que, que você tem de ponto aí? Eles abriam o um mapa do shopping e falavam, esse esse, 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 esse é, tem tantos metros que custa tanto, esse tem tantos custa tanto e tá. tal. E aí você até podia... Tipo um pacote, né? Você poderia repassar esse ponto você, se você quisesse mais pra frente. Uhum. Era, era, um, era um ativo seu. Porém, depois de cinco anos, se eles quisessem te cobrar de novo uhum. o ponto, eles podem. É Nossa. que não é uma prática muito vamos dizer assim, correta correta ou de, não é uma coisa muito legal de se fazer porque, pô, você tá parceiro do, parceiro do cara e, e pagando o aluguel, tu, pô, depois de cinco anos, geralmente eles não cobravam mas se eles quisessem, uhum. tava, em, eles previsto, tava previsto em contrato
2: aí isso. a gente falou, pô, pô,
4: não dá, não dá, só isso no ponto, não dá. E se a gente abrir na rua? Ah, tal tá que é onde vocês estão pensando, pô, eu conheço meu bairro Falei, pô, a rua Itapura é forte, vamos uhum. na rua Itapura aí eu olhei uns pontos, achei um ponto legal tudo. só que assim, eu não tinha experiência na época não sou honesto eu não sabia eu que fiz contagem de fluxo tal fiz um monte de coisa beleza essa estratégia foi completamente errada uhum. não tinha não vendia no começo quando era novidade os primeiros seis meses beleza mas depois de um tempo era uma coisa que não sustentava aí eu falei para meu pai depois de quase dois anos é depois de dois anos eu falei vamos dar uma olhada no shopping como é que tá
0: e isso foi quando Paulo
4: 2014 tá. a gente abriu e assim detalhe Palmeiras quase caindo hum.
0: E isso afeta a venda, Pô, né? Nossa. Apesar que eu imagino que já tem um, culo, um um público super fiel e tudo mais, mas, mas se tá sim. caindo,
3: afeta, né? Fiel
4: não, Leal. Fiel é do... É do Ai, ah, Mas é aquela coisa, quando o time tá bem,
3: todo mundo quer comprar é as camisas isso. que sim. saem e tal, se o time não tá bem, você não vou gastar dinheiro com esse time. Por
1: exemplo, eu sou do que compra, pelo menos duas por ano, independente se tá muito eu bem ou é muito mal, porque eu entendo que é uma coisa que ajuda. E a gente gosta, né? E
0: gente é, gosta. é um então, hobby, assim, né? É que uma... vocês são os torcedores leais.
1: Exatamente. E sai alguma coisinha diferente, vai, compra. Mas tem o, a galera que vai comprar só se estiver muito bem. E, e também ele concor, concorre com grandes lojas de shopping. Centauro, é. essas coisas. Ah, é verdade. Então verdade. Ah, eu, hoje tá muito fácil com a internet, né? Pois então é. deve estar tá pior ainda para pro, pro, quem, pro, quem tem a loja. Mas na época, ah, vou comprar uma camisa de Palmeiras, sei lá, 2014. Ah, vou na Centauro, vou na, numa área ah, Você é? nunca, você não lembrava da...
4: É, o assim, depois de um tempo, isso acabou se tornando um hábito, graças a Deus, a, a, a loja do clube. Mas, é, qual foi o grande problema também? A questão da, da expansão a todo custo. Esse é o grande problema da, das franquias e porque as franquias morrem. É, o consultor... Ele quer vender porque ele tem comissão quando ele vende. Então, ele não tem a responsabilidade de pensar, de virar para você e falar assim, Rodrigo, Marcelo, desculpa, mas onde vocês querem abrir não é viável. Eu tenho esse outro lugar. Interessa para vocês? Ou então, ó, gente, se vocês... Ah, não, eu quero só, por exemplo, no bairro da Moca. Se eu quero na Moca. Aí você fala:
1: falar, desculpa, na Moca não dá. Onde você quer não dá. Sabe,
4: é transparência. Transparência, Eu
1: eu trabalhei para uma rede de franquias, eu era coordenador de marketing. Eu já ouvi... Eu já tive uma discussão na época com um consultor de franquias, onde eu falei assim, cara, não vai dar certo, vai chegar daqui três meses, o franqueado vai vir querer fazer ação de marketing, ele não vai ter verba para fazer ação de marketing, porque não vai estar tá faturando o que você prometeu. Ele só falou assim, eu, falei, eu prefiro você chorar do que minha filha. Nossa,
0: Nossa É né? Complicado, né?
1: Aí eu falei, então tá bom. Então, assim, é, é realmente a estratégia de muitas franquias, assim, vamos expandir, ah, se fechar depois, pô, você tava ciente... É,
4: que o negócio tinha risco. Tem
1: risco, é um negócio. Mas assim, eu já vi consultor de franquia fazer uma planilha de DRE que Nossa. você fala assim, cara, isso não existe. É. Não Exatamente. existe. Não
0: dá. Mas é só para vender,
4: né?
1: Só, né? Não, não fecha a conta, né? Aqui, essa rede de franquias, na época que eu trabalhava, chegou a 40 e poucas lojas. Hoje tem, sei lá. Deve ter 10, 15.
0: Mas aí você vê pela vida útil, né? Porque Não dura.
1: É, então, mas eu sempre fui muito de pensar no ser humano, porque, assim, principalmente alimentação, o que a galera faz? Junta o dinheiro da vida inteira e fala assim, ah, eu vou abrir um restaurante. Todo mundo come. Todo mundo come. Vou fazer ah, a franquia, tem a expertise da franquia, meu.
4: Não, é é assim, esse modelo de deveria ser realmente o melhor modelo para quem nunca empreendeu ir. Por quê? Porque você tem uma marca por trás, você tem uma gestão por trás, deveria ser. Nos Estados Unidos é muito sério, a maioria. Mas a gente sabe que aqui é terra de ninguém, então a gente, as pessoas fazem exatamente isso. Eu vou vender a loja, se não der certo, ah, esse é o investimento da sua vida, o problema é seu. E não é assim que funciona. E aí, quando a gente... Aí eu fui, fui falar com o pessoal do shopping. Naquela época, essa questão de comprar ponto de shopping estava caindo por terra, por causa dos valores exorbitantes. Uhum. E estava entrando naquela questão do... Naquela época, 2016, que a gente foi, já estava... A questão do governo Dilma já estava o Brasil já estava meio em crise e tudo, então, e, e fechando muita loja. E aí, o que, que eles fizeram? A gente pagou é, uma taxa de comercialização, que era, era um valor bem honesto, era o que deveria custar um ponto.
2: Uhum.
4: E, e aí, a gente pagou uma taxa de comercialização e achou um ponto muito bom no shopping Itatapé. O shopping Itatapé é muito forte.
0: É, metrô, né? É, isso que eu é, falar, metrô. é o, o fluxo de gente o ali é, é muito muita
1: alto. gente. O shopping ali. é absurdamente forte.
4: É, não é mais. Uhum. Infelizmente, não é mais. Mas, assim, é, perto do que já foi, não é mais. Por quê? Já vou chegar lá. É, quando a gente montou a loja, aí começou. Aí, e faturava legal. A gente não tinha problema de faturamento, assim. Era um mês ou outro ruim, como qualquer negócio. Mas o problema era o modelo de negócio. O modelo Sim. de negócio, ele não era ele, você tinha um problema muito grande de fluxo de caixa. Então, você faturava... Um mês você faturava 10x, no mês seguinte você faturava 2x. Só que você tinha boleto dos 10x que Ah. você ganhou, que você vendeu então, você tinha lançamento de camisa bombava, só que você tem o boleto daquelas camisas e você está trabalhando com grandes marcas, eles não querem saber é Adidas, Puma, eles estão trabalhando com marcas você está trabalhando com marcas grandes, então eles não querem saber então, aí qual que que era a nossa, deveria ser a nossa galinha dos ovos de ouro, era o produto licenciado, então caneca, copo, camiseta casual, tudo, só que o, o perfil de consumo é complicado porque eles vão lá a pessoa vai lá, você sabe, você, é consumidor, você é torcedor, sabe como é que? É. Você vai lá buscar o quê? Camisa de jogo. Camisa as camisas, as casuais eram presentes.
3: Uhum. Só que
4: não dava o volume que você precisava para ganhar dinheiro.
1: É, até porque era um é um produto na teoria caro para quem, tipo, era 80 reais uma camisa. Então,
4: começou em 59,90, uhum. quando a gente abriu, tinha 59,69. Aí eles come... aí começou a a subir, aí chegou a é 99. É, 99. e você
1: fala assim: ah, entre comprar essa e comprar tipo a de jogo. Eu vou colar de treino mesmo, é. que era legal. Calça. É, então, ah, então eu vou fazer isso.
4: O pessoal vai sempre na, na, no, no, no de jogo.
2: Uhum. E
4: era tudo licenciado pelo clube. Tinha coisa muito legal, camisetas muito legais, mas assim, o cara não adianta. O perfil de consumo é a camisa oficial. Não tem jeito. E aí, você ganhar dinheiro com a camisa oficial, você tem que vender muita quantidade. Não é, não estamos falando de. Vender, eu vendia bem, mas é, era questão de vender no mínimo 400, 500 camisas por mês.
2: E eu não uhum. conseguia
4: vender isso. Eu vendia, vendia aí uma média de 100 camisas, 150 e tal, mas fora o resto, né? E em, às vezes a gente fazia um lançamento, vendia 200 camisas em dois dias. Só que, só que aí você pensa, ah, então vou comprar mil, só que você tem o um boleto desses mil. É. E aí, conforme a coisa vai, vai passando, vai tomando uma proporção, você fala, pô, esse negócio ele não é, ele não é rentável. Ele não é rentável, ele não funciona por si só Ou você faz, que nem um, quem comprou a minha loja Que é um grande amigo meu, o André um então, abraço pra ele, irmãozão é, Ele tem várias lojas Tem várias lojas do Corinthians Ele tem Agora ele tem São Paulo E tem a, a do Palmeiras Quando você tem várias lojas no um montante Você consegue fazer esse, esse jogo Ele conseguiu em shoppings que estavam mais flexíveis Então a, a coisa você consegue gerir de uma forma melhor Agora com uma loja o mês que você foi, foi mal, você é, foi, foi mal o mês que você foi mal, o mês que você foi bem, você vai bem você não tem, você não consegue você não consegue apostar muito, né? você não tem equilíbrio, né? você não tem equilíbrio, e as, com outras lojas você consegue, pô, às vezes uma, essa aqui foi bem, e é que nem ele tem a variedade de times, pô, uma hora o Corinthians tá mal, o Palmeiras tá bem o Corinthians tá Sim. bem, o Palmeiras tá mal, e aí ele vai balanceando, uhum. ele consegue fazer isso mas eu com uma não conseguia e aí foi onde eu entrei com a questão da oficina, né? eu falei, meu pai, pô, pensar no negócio, tal, tá, a gente abriu aí a gente, vamos, vamos abrir a oficina Aí, só que esse, na oficina a gente fez de uma forma muito mais estudada. A gente montou um plano de negócio, uhum. a gente ficou meses estudando, estudando, estudando E foi assim: foi por uma, uma ideia que foi meio insight assim. Eu, bateram no meu carro, aí. Bateram no para-choque assim, nossa. Aí eu fui num, num funilheiro conhecido, ele falou pra mim assim: não, faz o seguinte, compra o material, é, eu vou com você nas, nas lojas, eu compro o material. Como você paga o material e, e aí eu só te cobra a mão de obra. A gente faz um bem bolado e uhum. tal. Ah, bom, fechou. Aí eu comecei, aquela cabeça do, do empreendedor. E quando, ah, quanto que é a tinta? Ele, não, essa tinta é muito cara. Aí, quanto que é a tinta? Eu falei, Sim. nossa, mas é muito mais barato do que eu imaginava isso aqui. Temos um negócio aqui, hein? Eu pensei, olha lá, o é um negócio... Aí comecei oportunidade, a Oportunidade, é, 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 né? oportunidade. Do... Comecei a pensar assim, falei, nossa, gente, eu acho que isso aqui dá dinheiro. Comecei a fazer conta e nós fizemos tal... Aí, meu pai, a gente olhou, pegamos um super galpão legal pra caramba na na Rua dos Trilhos. Era um galpão grande, 600 metros quadrados, legal pra caramba. E assim, uma oficina de 600 metros quadrados é considerada oficina média, viu? Tinha gente que achava que uma oficina era grande, é considerada uma oficina média. A oficina só é grande, ela só é considerada grande a partir de mil metros. Nossa,
3: Nossa. eu olhava e falava, nossa, gigante, porque cabia tanto carro, ali você via tanto carro,
4: né? Cabia dentro, cabia cabia uns 30 carros lá dentro. Fácil,
3: fácil. Fora a parte
4: externa, que era fechada também. Aí... Da, na oficina começamos tal, aí a gente conseguiu o credenciamento da Liberty da Liberty Seguros, né, depois de uns dois, três meses, foi até com a ajuda que do... é uma
0: super vitória, né Nossa, é, porque certeza. se você tem a seguradora você tem um fluxo de clientes maior né? é, mas que é certeza.
4: assim, a única coisa é que a seguradora não paga muito bem, ela hum. paga um valor a hora que deixa um pouco a desejar mas aí se a gente for Sim. entrar nesse assunto aqui, só eu falo
1: ah. é
4: sério, é, é muito mais complexo Aí a gente, depois, na pandemia, aí veio a pandemia. E a gente, só com o movimento da Liberty, alguns particulares, e as, os carros pararam de bater, porque ninguém saía. Sim. É o que a gente fala, a gente sempre torce pela batida. Não que a gente queira que alguém se machuque. Não, é sempre a batida com uma, um para-choquinha. A gente só quer que os carros batam né? a, é a gente só quer que, que os carros batam e, e bate, <risos> e bate. E aí o que acontecia? Os sinistros estavam tendo muito muito PT na época da pandemia. Pista livre, o cara... Hum. PT, PT, PT. Era guincho atrás de guincho, PT mandando embora. PT mandando embora. PT mandando embora. Muito.
3: Gente. Nossa.
4: É coisa que a gente não pensa, né? O que, que A o gente que não imagina, né? né? O que acontece aqui é efeito borboleta. Efeito
3: borboleta total. Né? É. E aí era
4: muito PT. E a gente preocupado, né? Só que aí teve um... A gente conseguiu um ajuste de aluguel. Né? Tudo que você vai tentando jogar com, a, com, a, com as armas que você tem. Nisso, o, a gente começou a... A gente é, entrou com uma intenção de credenciamento no Porto Seguro a gente teve quatro meses de meio que um processo seletivo e a gente foi credenciado pela Porto. Aí o movimento estourou. Não. Só que, junto com esse movimento, a Econ é vai no ponto que a gente falou anteriormente. Sua saúde, minha saúde mental foi Seu junto. Minha e do meu pai. Sério, é eu nunca passei tanto estresse na minha vida. Nunca, 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 nunca. Eu cheguei a ponto de, às vezes, eu tinha que buscar peça, eu entrava no carro e ia buscar peça chorando. Nossa. Tão estressado. Porque vem, é de todo, ninguém te ajuda. Não é questão de ajudar. É
0: pressão de todos os lados. Todos os lados. Né?
4: Seguradora. A seguradora achando que você está roubando ela a todo momento e não tinha ninguém. A gente, tudo bem, eles não sabem que a gente era é honesto, mas pô, a gente mostrava muita transparência. Quando o auditor ia lá, uhum. a gente mostrava... A gente tinha muita transparência para trabalhar. Aí o, o perito está lá, tá lá no computadorzinho, só olhando as fotos. Você fala, meu amigo, essa peça não recupera. Não, não, vai ter que recuperar. falou paga essa peça, pelo amor de Deus. Não adianta a gente ficar discutindo aqui, eu não vou conseguir recuperar essa peça. Aí, o que acontece? Você fala, não, tenta recuperar. Aí, você tenta ficar ruim, você manda, ficou ruim. Aí, você perdeu tempo, perdeu, perdeu material, tudo, e fala, ah, tá bom. E tem te, que refazer, às vou, vezes. Vou ter que, vou te mandar, ah, tá bom, eu te mando a peça. Aí, também, o que, que você tem que fazer? Você tem que, você tem que fornecer algumas peças. Porque, porque o cara, às vezes, vai pagar a franquia, paga, sei lá, 4, 5 mil de franquia, e o, o conserto, aí o conserto deu 10. Então, você tem, que pagar, você tem que pagar uma parte de peça porque é pra, dar, pra dar o valor Porque você não vai ganhar dinheiro de graça Então é um negócio, olha é Aí que você começa a pôr dinheiro do Seu pra poder comprar peça Então, é um, é, assim É rentável, é um negócio Que dá uma grana que se você fizer certinho Não é fácil, é bem apertadinho Mas, mas vai Só que nada paga a tua saúde mental velho. Nada nada paga. Nada. Concordo. nada paga E aí foi no ponto que eu e meu pai falou Gente, falei pra ele Bom, A gente precisa vender isso antes que a gente morra porque a gente até brincou, hein? Quem, uhum. quem vai primeiro? Eu falei, você é mais velho, mas se você infartar, você tem chance de voltar. Eu, com 30 anos, infartar é cachorro preta na hora, né? <risos> Falei, então, velho, Sim, não, não, é, vai ter que ser... Aí a gente falou, a gente conversou, aí. meu pai acabou voltando pra área dele,
2: uhum.
4: no, em janeiro desse ano. Aí eu pensei, falei, olha, eu preciso, porque eu quero estudar, fazer o MBA. Eu falei, pô, eu quero fazer o MBA sossegado. Sim, porque eu não ia conseguir. Você não consegue
3: uhum. levar. Você consegue, não não consegue, consegue. Você não consegue
0: desligar. Às tá vezes
1: mil, você né? precisa fazer escolhas, né? Eu, é, vou te falar que eu fiz, né? É. Eu, Por quê? Eu, eu cancelei meu MB. Sério, cara? Porque eu vi que não fazia mais sentido. Entendi. Então, você chega num momento de escolhas mesmo, você fala assim, eu tô indo pra esse caminho.
4: Você já tinha feito quanto?
1: Não, seis meses. Ah, menos mal. Fala, faltava um ano. E aí você fala assim, Puta, mas isso tá aqui, e aí começa a não ser sua prioridade. Sim. A coisa Sim. que você menos faz, você, não dá você investe grana. uma grana. Tá? Ah, não. Então, quando começa a não fazer sentido, é o que você falou, pra você faz o sentido fazer, então tem que fazer. Exatamente. Eu, eu já tenho um, então assim, vou fazer outro.
4: Ah, você tinha um já? Eu já tenho
1: um, Ah, então é, não. realmente. Então, assim, você começa, porque você tá indo pra, uma, pra, um, pra um caminho, e aí tem tipo, ah, sei lá, tem... Um negocinho aqui que você está levando com você, mas está ocupando seu tempo. E, e eu sempre falo isso, nosso tempo é muito caro. Ocidental. Vocês sabem disso, vocês estão com os projetos de vocês. Então aí você pega a gente. A, a, a mala já está conseguindo a carreira só. Eu tenho o meu emprego CLT, uhum. tem bar aberto. Porque não é a gravou, acabou. Não, muito pelo contrário, as entregas são muito maiores. E tem Café Conecta. Então, tem o Instagram, que você uhum. quer crescer, você tem que gravar de final de semana. Então, a gente não tem mais final de semana. Não. Tem curso de Instagram.
3: Exatamente. Você começa a fazer... o que você falou. O que fazia mais sentido para você ali é era fazer um curso de Instagram. Começar a desenvolver mais a sua imagem e tal do que significa que deve viver. É, tá faz bem. mais sentido no momento, né? É igual, e eu sempre falo isso. E está tudo bem. A gente, Sim. às vezes, vai por caminhos e, às vezes, as pessoas pensam assim... Ai, mas comecei também, vou terminar, mas tá, você gastou seis meses, você vai ficar mais um ano nessa nessa vida. E também não é sobre gastar, né? Às vezes foram seis meses que você aproveitou.
0: foi foi
1: demais.
0: Revertiu, foi Foi bom, fez a diferença na vida de outra pessoa, e isso que importa, né?
3: Exatamente.
4: é muito muito isso, porque no no seu caso, que você já já tem um, realmente era um negócio que passou por um momento e você falou, velho, pra quê? É, 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 É aquela coisa a mais que não ia te dar o retorno
2: é, que você estava você...
4: esperando. No uhum. meu caso, por exemplo, por que, que eu optei por isso? Porque eu acho o meu currículo em, em questão acadêmica
2: uhum. fraco.
4: Eu acho o meu currículo fraco. O que, eu tenho, o que eu tenho ali de força e experiência, eu a fra... minha fra... maior fraqueza é essa parte, você pegar uma matriz SWOT ali, a maior fraqueza realmente em mim é a parte acadêmica. Porque eu tenho muita experiência de... De mão na campo, massa. Não? De mão massa, mas assim, isso
1: conta. É lógico, você vai, sei lá... Tirando as indicações, que sempre tem, tem muito Sim. contato, mas se você disparar hoje seu currículo, é o que eu estava comentando com, com o pessoal é, nas, no episódio passado. É, disparou o currículo, vai vai chegar para uma triagem para algum recrutador e você está perdendo. Pois é. Porque vai chegar alguém que, sei lá, não tem a mesma experiência que você, mas tem o um MBA na, na FGV, sei uhum. lá. Exatamente. Aí o cara fala assim, ah, eu vou chamar o da MB da FGV porque é mais preparado. E, meu, Isso não é verdade. Não, não, é, não verdade. é verdade, só que ele não me conhece, mas né? ele não conhece é o filtro que muitos, é. muitos... É. tem mudado. Pessoalmente é. tem falado tem, mas infelizmente a gente ainda tem muito esse filtro
3: pro Brasil, né? Sim. Muito,
4: muito. É, os status, né? É. Os status.
3: É, e não, e não adianta, porque assim, eu acho que a experiência que você tem. Claro, os, eu acho que o curso é totalmente válido para tudo, mas não adianta você fazer um curso se você também não tem a experiência. Tudo, Sim, tudo ali tem que ter realmente um equilíbrio, igual o Paulo falou, é a minha fraqueza. Então, pô, isso aliado com a experiência que ele já tem de mão na massa,
2: uhum, vai levantar
3: o currículo dele pra caramba, Mas
2: entendeu? é que eu acho
0: que quando o Paulo comenta da história dele, né, você fala muito dessa... Talvez dessa falta que você sentiu nos seus negócios, né? Pois é. De você ter essa experiência de business plan, de modelo de negócio, de uhum. o que, que a gente vai fazer, qual é o plano, qual é a estratégia. Então, você viu que fez sentido. Não, uhum. fez...
4: E, e aquela coisa, no... lá em 2014, claro que eu não tinha, a minha idade era outra, tudo. mas se eu tivesse a, um 10, 20% da, da experiência, ou de, que seja acadêmica ou que seja não dar mão na massa, eu teria feito outras escolhas. E assim, não teria... Não teria feito, teria, você iria bater o olho ali, por exemplo, num, num DRE que nem a gente estava falando, falei, isso aqui não isso aqui não Sim. fecha,
2: essa uhum. conta não fecha.
4: Então, é um negócio que é complicado. Então, que nem no caso da, da oficina, né, nessa busca, o que, que a gente fez? A gente fez um, eu, o meu pai, a gente estava falando. A gente fez o que? A gente montou um negócio do zero, fez a oficina ficar cheia, na hora que ninguém que estava todo mundo já por aqui, a gente falou, meu vamos vender. E aí, a gente vendeu, Deu certo, uma boa proposta, foi embora uhum. e, que, e eu, eu vou te dizer, estou feliz, isso. Sinto, sinto saudade, nenhuma. nem da, <risos> da loja eu sinto, da loja eu sinto realmente, mas da oficina nenhuma. Mas é legal porque você vê um, um negocinho que era do zero ali crescer, porque era, a gente foi de zero para tipo, 60 carros por mês, sabe? Assim, então é um negócio muito legal. Sim. e Mas assim, a, que, que preço se paga? por isso, né? Então, e aí que aconteceu? A gente vendeu para um amigo nosso que já tem duas oficinas. E ele foi para terceira. Então, uhum. ele já tá. Ele, ele sabe lidar mentalmente com isso. Sim.
3: Ele tem a cabeça pronta para isso.
4: Exato. Ele tem a cabeça Sim. pronta. Então, para ele tira de letra. Para a gente não era. Aqui não era para a gente.
1: Olha que assim. legal, né? É, a gente recebe muito empreendedor aqui. Muita parte da audiência ela quer essa parte de empreender. A gente tá vendo o Paulo fazendo o caminho. Inverso. inverso, né, inverso. então existe, é. só pra eles, é. só pra galera que tá assistindo, existe o caminho inverso é, da, do, do... Quero voltar para o mercado e, e é super legal ouvir isso, é super e lembra legal. lembra que
0: não é pra todo mundo, né, gente? É. Não é pra todo mundo, é fase é. e é experiência, é. né? É. Você experimentou uma coisa, não
3: deu certo, volta pra outra, e tá certo, tudo bem, não e... deu certo, e continua. Eu, eu sempre pensei assim, eu... Eu não sei se é porque eu escutei minha mãe falar muito isso, mas ela sempre falava assim, gente, empreender não é fácil. Porque a minha irmã sempre teve um sonho muito... Minha irmã também é turismóloga. É, e ela sempre teve uma ideia de tipo, quero abrir alguma coisa, nem sabia o que. Ela já foi em restaurante, já foi em uhum. sorveteria, um monte de coisa, né? Uhum. Tudo mesmo saindo do turismo, porque acho que o turismo, a gente fica tão mitolado, a gente trabalha turismo, que a gente não quer abrir uma agência e fala assim: meu, você tem que trabalhar com o cara que tá lá no Japão gritando e aqui é meia-noite, lá é meio-dia e o transferente não chegou e o hotel dele deu verbook Então, assim, a gente quer sair disso, né? Mas eu fico pensando, a minha irmã sempre quis abrir uma coisa e eu nunca quis. Porque eu acho que eu sempre ouvi a minha mãe falando, gente, empreender não é fácil, cara. Você, hum. todo mundo pensa que ser patrão é o máximo. Nossa, é. Vai nessa não. que ser patrão é legal. É, vai É vai muito, nessa. É, ela fala, é uma responsabilidade tremenda. Porque imagina, se você já não dorme pensando assim, Nossa. num trabalho que você não fez direito, sendo CLT, tipo, putz, meu, poder ter dado o melhor naquilo, naquele projeto e tal... Imagina você sendo um patrão, como é que você vai dormir pensando assim? Uhum. Será que eu vou Sim. ter o... como pagar meus funcionários?
4: Não, é o que eu sempre É, é falo. bizarro,
3: né, gente? Isso é muito e os complicado. E o CLT não. você tem sempre um backup, né? Uma garantia ali. Você vai meu, ter sempre... Não. Se você é
0: gerente, você tem os seus funcionários, ou você tem o seu diretor, ou você tem a sua equipe. Então você tem sempre um backup ali para te suportar. Agora, quando você é o meu presa, ou um empreendedor, hum. ou um empresário, não, né? Aquilo é, é tudo sobre
3: a sua pressão. Se você mesmo.
1: faltar, o ferrou, né?
4: É. Você é. tem
3: essa de faltar? Não, é por isso mesmo. Você que não tem como meter um
4: atestado pra você não, mesmo. Não, <risos> não. É
3: por isso que eu falo também. Eu, eu trabalhando mesmo sozinha, pô, eu trabalho de segunda a sexta. É, isso no turismo, é de segunda a sexta, das nove às dezoito. Eu saí da empresa... Peguei meu celular, todo no ônibus fazendo, pensando em, em, no, no que, é que eu preciso postar de um cliente do outro. O que, que eu tenho que fazer. Eu chego em casa e ainda faço uma coisa ou outra. Final de semana estou fazendo e nesse meio tempo tenho, tenho o IPAcast. Então é assim, a cabeça Sim. não para, né?
4: Gente, é o que eu falo da questão do, do empreender e de ser chefe. Entendam o seguinte, eu não fiquei sete anos e meio sem férias à toa. É. Porque é. eu gostava muito de trabalhar, a gente gosta. A gente quer férias. A gente quer uh, férias. E, assim, você... E tem outra coisa. O CLT... Não estou dizendo que o CLT é melhor dos mundos, não. Só tô mostrando... Outra o, realidade, O joio né? das coisas. Sim, porque, exato. Porque, é assim... Além de tudo... Você tem que pensar que se você for mandado embora do CLT, a única coisa que vai ser é você ser mandado embora mesmo. Você não está perdendo o dinheiro que você investiu. É você só foi mandado embora e você se E recoloca. você é
0: mandado embora ainda, ganha dinheiro. Pois é. Exato.
4: Você tem rescisão, tem um monte Sim. de coisa. Então, não, não, assim não, é, essa coisa de ah, não ganhei do patrão, não sei o quê. Gente tem vontade de empreender, empreenda tudo. Mas entenda que também não é o, o mar de rosas. O, o, essa história do, do ah, não aguento chefe, chefe, tá, muda de empresa. se você Porque assim tem gente que só, só quer empreender, não é porque gosta. Porque quer ser chefe. É, sim. Porque é quer verdade. ser chefe não é assim, gente. Ser
1: chefe... Mas,
0: mas vira chefe também, né? Sendo CLT,
3: porque, gente, não é fácil pois lidar é. com funcionários também. É, é o mais,
1: é. é. é mais difícil. É o mais difícil lidar com pessoas. pessoas.
3: Você acha que eu falar? Nunca é fácil lidar com pessoas. Nunca, nunca é fácil.
0: É
2: então... Não cliente, dá funcionário,
0: fornecedor, qualquer tipo é sempre não, é, um desafio. Pessoal. É muito,
4: então é, é, é essa coisa que eu falo, né? A questão de empreender, muita gente tem um, um sonho de princesa, né, com o negócio de sim. de empreender, mas não não uhum. é não é bem assim. Não, não é sim. legal, eu abriria outra coisa hoje em dia, abriria, não tô não fecho as portas para isso não. Tava até falando né? antes a gente tava conversando lá fora, tenho vontade uhum. né de abrir alguma coisa tudo algum dia de novo, mas também parar é para pensar que é muito bom também a segurança do 13o, uhum. de férias uma vez por ano. Uhum. Porque eu, eu, eu e assim, eu não tinha, eu não tinha, eu não sabia quando que eu ia ter férias de novo. Uhum. Eu tinha. A minha última férias de verdade, de sair, viajar e tal, tinha sido em janeiro de 2014.
2: Olha Ainda só. não
4: fiz isso de novo, de viajar, tudo. Mas, pô, só de eu ter ficado, eu tô aí uns meses em casa, pô, é gostoso, cara. É gostoso também você, eu não sabia como que era isso, mais. sabe?
3: Ver vocês sessão da tarde, dar uma desligada, oh, oh, né? Oh, é,
4: eu assistia a novela do Vale a Pena Ver é. de Novo, né? É, é Lagoa Azul. Às é. 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 vezes
3: faz bem um isso, clássico. né? Você desligar um pouquinho a chavinha, Nossa, né? Você, você sai pra, você,
4: você pra academia à tarde, sabe? Ah, Nossa, assim. você almoçar,
3: fazer uma aguainha e falar, vou pra academia.
4: Aí você volta e vai fazer hum. o quê? O que você vai fazer agora? Nada, nada. E a gente precisa disso. A gente precisa. E aquela
3: coisa, você nada porque eu também eu mereci, né? eu mereci. Porque, gente, eu fiquei sete anos, né? Todo dia, sem férias, sem trabalhar. Você precisa de um tempinho, que eu acho que não adianta a gente ficar ligado nos 220 sempre. Porque a gente precisa se ligar, assim, se reconectar, né? Pensar exato, exato. Eu duvido que, que é saúde penal, mental gente. de novo, saúde né, gente? senão novo. a
0: gente entra naquele loop infinito de produtividade que daí chega uma hora que você não dá conta. Não, é.
1: você buga. Quando você
0: vê se tá doente. Não, é.
1: total, eu cheguei eu cheguei acho que domingo pra Renata, eu falei assim, eu falei, eu falei: e aí, quais são os seus planos pra hoje? Eu falei, não vou fazer nada. É, mas <risos> é, é, é preciso, é necessário. Ah, ela, Nossa, mas você falou que tá com um monte de coisa. Eu falei, tudo bem, eu faço na terça. Eu faço segunda noite, faço na terça, hoje eu não vou fazer nada, senão vai começar a dar ruim na minha cabeça.
4: Não, mas é é muito louco isso, porque, que nem nessa parte, o que eu eu consegui fazer nesses sete anos? Era uma escapadinha de três, quatro dias para um litoral próximo nosso aqui, de São Paulo, era isso. Ou ir para o Rio na casa da minha tia também, 4, 5 dias. Só mostrando.
1: que o seu telefone não parar É,
4: e, e além de não parar, é você tá preocupado com, com as coisas que estão que você está com, com a empresa aberta lá. E além de tudo, gente, 4, 5 dias é feriado. Não é, não é férias, entendeu? Sim, é férias de verdade, para você falar, ah, eu tive férias. É 15 dias desligado de tudo. Não precisa ser longe. Você pode até ser no litoral próximo, mas é 15 dias na praia sem... Assim, dor de cabeça.
0: Não, isso não... e você sabe que estudos comprovam, né, que a gente só consegue desconectar depois de 10 dias.
2: Mas... É mesmo, nem
1: saber. Só depois disso. de
0: 10 dias, então você pega 5, 7 dias de férias, é a mesma coisa que nada, nada, nada. É. pro seu cérebro. É um feriado. É um feriado. É um feriado.
1: Meu maior medo, da minha... o bar aberto eu fiz no... nas minhas férias. Meu maior medo era chegar na final. Porque eu ia sair da final do Bar Aberto, ir pra Gramado, voltar a trabalhar. Falei, não não tive férias, vou ficar ficar mais um ano, tipo. Sem férias. Sem férias. Então eu tava muito preocupado com isso, porque, querendo ou não, a principal fonte de renda são projetos. Então você fala assim, meu, eu preciso estar bem pra isso aqui. E olha que doideira, né? Mas era
4: divertido, não era a gravação? A não, ser... não era. Sério, cara?
2: Não, não era.
0: era. É pressão, né? Pressão
1: é. e a galera queria que você tivesse nesse esquema, fazer a questão de, de, desse clima da competição, desse clima... e. Puta, eles vão se ferrar comigo nesses negócios. Não, é, e assim...
4: Eu sou competitivo, mas se fosse é. um negócio desse que eu fosse tranquilo, sabe? Assim, eu ia falar, ah, vou eu ver, vim, vim. Eu vim pra competir, a gente veio só pra competir, não veio pra ganhar. É, eu <risos>
3: ah, eu, eu iria competir. <risos> o importante é um competir. Pensamento... Não,
1: eu fui pra fazer, minha cabeça foi, eu preciso fazer relacionamentos.
3: Exatamente. Só
1: isso. Tanto é que um dos convidados do. Pra, o próximo episódio, o convidado é o Márcio Silva, que é o apresentador do Bar Aberto.
3: muito legal.
4: Então, melhor.
1: assim, são coisas que eu fui pensando no podcast. Eu falei para a Marcia, falei, ah, a gente começa depois porque eu vou fazer um negócio para a gente tentar. Nossa, então é isso, sabe? As pessoas, elas estão focadas em entretenimento. E não interessa se eles vão usar o ser humano, se eles vão causar na cabeça dos ser humano. Eles querem entreter os outros. É, não, tá bom, fala, não falando do bar aberto específico, estou falando de TV. TV, tô falando de tudo em geral, entendeu? Então eles, o mundo, mas até a gente, assim, se você for ver, a gente gosta de uma fofoca, gosta de ver, tipo, uma galera se dando mal, gosta, tipo... É, é porque, assim, o ser humano, ele quer. Ele é, é, tipo, é,
4: é, que coisa mais engraçada
1: que ver alguém caindo. É.
4: <risos> <risos> Mano,
3: Entretenimento... Então,
1: é. É. Não, você vê, por exemplo, uma fazenda, cara, Nossa, é horroroso. É e é só os caras brigando. É só, é. é
0: só briga, é só... Gente, não. eu não tenho TV aberta. A tipo,
1: melhor coisa que você faz.
4: Há
3: anos?
4: Não, eu só. tenho mas não assisto. Não TV aberta nem a pau. Eu também não. Eu acho TV aberta assim... Na
3: verdade, que... acho que tem até TV no geral. Ó, você tá fechada de vez em quando, mas... De vez em quando. Que vem, depois que vem o Netflix, uma coisa assim. É, o
4: YouTube, assim, assim, YouTube essas um coisas bom, assim. né,
3: YouTube,
4: é. É, é que eu fico no, nos programas de esporte Ah, tudo bem. É.
1: Então, mas, até, mas vamos ao o programa de esporte. O programa de esporte também é só briga. Hoje o entretenimento é briga ou é para falar bem de muito bem de um time, é. prejudicar outro... Então assim, é, o geral eles buscam isso, é. né? E é, aí vira um reflexo nas empresas, um querendo subir é, escalando o outro, né, acaba o companheirismo. Mas, gente,
0: vocês também não acham que isso são coisas que já existiam há muito tempo
1: Sim, 100%. E que
0: agora que ficaram mais visíveis. Evidentes. Evidente. Muito. Porque igual, eu não sei se vocês já viram aquela série Mad Men É é de uma agência de publicidade dos anos 50, 60, né, Ru? E, gente, eram eram coisas, assim, que
3: a gente via. Só que, antigamente, a gente não tinha tanto acesso, né? Eu acho que isso é do ser humano, gente. O ser humano humano é... Nisso, o ser humano é muito falho, né? Porque ele, ele quer... Assim...
4: Quer ver o circo pegar fogo. Quer ver o circo pegar fogo. Ele
3: (risos) quer ver, tipo assim, as pessoas ali, uma tentando passar por cima da outra e ele passando por fora ali, tipo, tá bom, o caminho tá livre. Ele quer se dar bem, né? Então, e custa o que custar.
4: E é como a gente tá falando de reality. O Big Brother... Por que o Big Brother gera tanta audiência? Se você pensar um negócio tão... E aí, uma vez, uma pessoa falou, não, porque eu tenho certeza que o Big Brother tem roteiro. Falei, gente... Uma vez eu falei, eu tava conversando com as pessoas, falei, gente... Na boa, você não precisa de roteiro Você botar 15 pessoas trancadas numa casa é o suficiente pra dar bosta E
0: e uma outra coisa, né No começo, eu acho que em alguns momentos do dia Você até lembra que estão te filmando Mas é aquela música do do Capital Inicial, né O que você faz quando ninguém te vê fazendo Porque você esquece Você esquece que tem um país inteiro te assistindo Você esquece que tem outras pessoas lá Você vai falar da sua vida, você vai conversar eu sou aquela pessoa que, às vezes, eu nem conheço a pessoa. Eu já tô contando a minha vida inteira, o que, que tá acontecendo, <risos> os meus problemas. E aí, gente, acho que você esquece, não tem como. Sim. Não,
4: é, é, é exatamente isso. E aí, eu, aquela coisa, não tem... Vai ser Voltando na história do roteiro, como que... É o que você falou, não precisa disso. Você não precisa de um roteiro falar, ah, não, fala isso. Não precisa. Você se entrega. Não, o que eles fazem, que eu acredito, e já falaram assim, é aquela... Na hora da edição... Manipular.
0: Ah, sim. Isso, ah, isso, aí, isso aí eu tenho,
1: Não, eu tenho ah, certeza. Porque assim, usando o exemplo do programa de novo, a gente grava 8, 9 horas. Para ir 30 minutos pro ar? Nossa.
0: Cê. É, tem uma baita seleção, né? Nossa, 8, né? 9
1: horas, cara? Para 30 minutos. Puta. Eles gravam, eles colocam o que eles querem e colocam lá. Agora claro. você tem que trazer a, a polca
4: no seu. Ah. <risos> Aquele ah. depois... briga. Você, tava, você fez o um programa lá com ela, velho? É não, ela?
1: É, eu vou ser bem sincero. Eu vou trazer e vou dar uns gintônicas tônicas pra ela. Pra... <risos> ela falou que não gosta, mas no Big Brother ela só tomava um gin e tá complicado, né? É verdade. É
2: mesmo? É verdade. É, mas tudo bem. Pô, não, né? ah, mas
1: dá, dá audiência, gente. Dá, audiência, Isso aí, dá, dá audiência, ela, audiência. Dá mesmo, porque nesse Reels aí, que viralizou, que eu, eu entrei no programa, eu fui com uma estratégia feita. Então eu tinha todos os looks prontos, eu tinha joias prontas, eu tinha. Caramba, sério, mano. Eu fui preparado. É assim tem que ser, E o, o Facebook, o, o Facebook o Instagram também, as minhas postagens, tudo programado, tudo certinho. Então assim eu falei, pô, episódio da Poca. Eu vou usar uma música da Poca no Reels. Mano, não deu outra, velho. Não sei se foi isso, tipo, também, mas, mas eu, eu, que... eu tenho uma lógica de raciocínio, sabe, nas coisas. Em tudo que eu faço, eu não faço nada, tipo, sem dar uma pensada, sem, sem falar, puta aqui que pode. Então, você tem que ir com essas estratégias. Até certeza, né? a gente vê o Bill Araújo, ele, da, dessa fazenda, que foi para todos os realities aí. Um conhecido meu que fez a, fez todo o making-off agora que ele entra para para fazer Então, fez todo o making-off de fotos... De vídeos do cara. Então, assim, ele foi preparado, sabe?
4: Isso, Tudo é, pensado, isso é, é, é. Isso é importantíssimo. Então,
1: a gente tem que ser isso na nossa vida. Se a gente for tomar um passo sem, sem um preparo, ferrou. Você e não você, sabe onde você vai estar. Você fazendo. se inscreveu
4: no que, né? No site? E aí foi. Como
1: não, é que foi? Foi o Mário me indicou para a primeira temporada. Ah, E aí, na primeira temporada, eu não. não eu não tava com tempo. Eu tava com um monte de projeto, meu foco tava total carreira. E tava terminando a pós, então eu nem dei muita bola. Sim. Aí agora, nessa segunda temporada, do nada, eu recebi a mensagem, oh, você vai essa segunda temporada, você quer? E a gente já tinha conversado do podcast. Sim. Aí eu falei, putz, se eu conseguir entrar vai ser bom, eu vou ter visibilidade. Mas tem, um, tem, uma, tem uma seletiva, né? Então, tem, aí tem. Aí depois tem, tem parte de testes, tal entrevistas, e aí deu certo, rolou. Então, é... Mas, pensado, no objetivo foi Baraberto. O objetivo foi isso aqui. Ah, sim. Porque a gente já sabia que ia ter ia estrear isso aqui.
4: E aí, você tem uma, tem uma, faz uma rede de contatos que você consegue trazer gente muito interessante, muito,
1: né? Muito, muito. Porque, assim, nesses começos, aí acho que também vai entrar um pouco de vocês agora, que a gente vai trocar uma ideia de podcast. Mas, no começo, é nossa rede de relacionamento que vem, né?
2: Claro. É.
3: Então... A gente deu sorte até de, assim, de, de meter as caras e falar com poucas pessoas aí que acabaram abraçando a ideia. Mas uhum. a maioria, assim, vai, uhum. a maioria é rede de relacionamento. É, é, é. E, e só pra começar, assim, né? Como que vocês se conheceram
4: Nossa. e
0: como que foi a ideia de fazer <risos> o, o podcast né? Bom,
4: eu, eu, vou, eu vou começar, <risos> que eu sou melhor com datas, que a Bianca vai errar datas e ela vai errar, vou. Eu vai errar o número de anos, que ela erra sempre porque eu sou mais exatas do que ela. Eu já não humano, muita... é,
1: A gente se conheceu em 2005. Então isso é preocupante, né? <risos> o quê, Edu? que, Edu? Porque a gente se ferrava na faculdade também.
4: Ó. Ferrava. Mas aí depois, como você começa a fazer muito financeiro, você começa a virar mais exatas. É verdade. Você mexeu com o dinheiro, que é a parte boa, aí você começa a gostar mais de Número. E aí a gente se conheceu em 2005 no Orkut.
0: Nossa! É,
4: porque assim, é, a gente é muito fanático pela mesma banda. Que é o Dream Theater.
0: Uhum.
4: É um metal progressivo. Nem todo mundo conhece, mas é uma banda. Eu,
0: eu conheço a banda, mas não, não, é. assim, não sou fã, mas eu conheço.
4: Então eu mas... conheço pelo pau. <risos> é. eu, eu, é, né? eu sempre fui o garoto. Eu sempre fui o garoto Dream Theater. Todo mundo vê, quando vê o Dream Theater, assim, porque quando eu comecei a ouvir, eu comecei a ouvir em 2002. Uhum. Era uma banda totalmente underground, assim, ninguém conhecia. conhecia e eles escalaram o Everest. Assim. Hoje em dia, pô, vocês vão tocar no palco Mundo do Rock in Rio. Sim. É, é, foi uma vez nosso bebezinho a, a gente era.
3: fala, nossa, que orgulho nosso bebê, né? Vocês vão era... no Rock in Rio?
4: Eu vou, comprei já. Eu ainda não né,
3: comprei, é. mas tô querendo. Eu quero comprar também. Eu
4: comprei, esse é o dia. Imagina, que orgulho ver o Dream ter no Rock in Rio. É né? verdade. Aí, porque a primeira vez que eles tocaram aqui foi em 97, no Aramaçã e Santo André, velho. Nossa,
3: nossa, pode crer.
2: Era? É. 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 É.
4: Foi o a primeiro a primeira show deles imagina. Eles não eram uma banda muito nada, pequena. É, fizeram
2: nada. Fizeram sessão de
4: autógrafo na galeria do rock, sabe? Essas coisas uhum.
2: assim.
4: E hoje, imagina, vocês fizeram uma sessão de autógrafo em qualquer lugar meu Não dá conta. Não é dá mesmo. conta, né? Imagina. E aí, ela, e aí, ela palmeirense também. Um amigo meu falou, mano, dá uma olhada. Gente,
0: todo mundo aqui é palmeirense. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Deus. Graças Deus. Graças a Deus né? e... Não,
1: eu não sou, gente. Eu não sou nada. Você é. sabe que a gente tava conversando no WhatsApp? Eu falei, nossa, Paulo. Eu tava pensando, eu não sei porque na minha cabeça tava que o programa era 2 de dezembro. Ah, é verdade. Aí eu falei assim, cara, poderia ser um programa ou muito bom, com todo mundo usando a camisa do Palmeiras, <risos> ou não ia ter programa. Oh, assim. Nossa, Vocês Deus iam me
0: pagar quanto pra eu usar a camisa do Palmeiras?
1: Nada. Eu trago é uma pior. bem legal pra você e você pra você ficar não, feliz. Não, tá bom,
0: gente. Eu, eu gosto de ver meus amigos Esse felizes. É Pronto, é o que importa.
1: Não, a Renata é São Paulino, né? Ela falou é, eu acho que eu vou virar, quando a gente tiver filho, eu vou virar palmeirense. Eu falei, não, você vai continuar sendo São Paulo não tem essa de
2: virar. É, não, virar casaca. Não, não,
4: não, não. Só, só aquela coisa, os filhos não podem ser influenciados pela, pelo São Paulo, né? Já é. que você gosta menos, não, ela, claro. já, tem que ser, é aquela coisa, os meus filhos, eles vão ter a opção de escolher. Ser palmeirense ou morar na minha casa.
2: <risos> Nossa, que vai opção. Ou, mais é. ou menos dessa.
4: <risos> Essas são as, são as opções. Mas aí, assim, e a gente tinha muita coisa em comum,
2: uhum.
4: e até na época ela, ela namorava, eu tá? falei, putz, será que vai ficar meio chato, vão achar que eu tô dando em cima dela, tá, mas beleza, aí, eu, aí a gente começou a conversar, Puta, e aí a amizade fluiu, a gente se conheceu, a primeira vez que a gente se viu pessoalmente foi no show do Dream Theater, de 2005,
3: 10 de dezembro de 2005, cara. 10 que de dezembro de 2005, Desde 2005 é. cara, a gente vai fazer,
4: o que, são 16, 16, né? 16 anos. anos de amizade, 16 anos. olha só. Aí a gente. E a gente já tinha coisa de fazer alguma coisa junto no YouTube e tal, porque a gente sempre foi muito comunicativo. E lá, tem, que ser alguma, tem que ser alguma coisa do nosso jeito, descontraído, de falar besteira. Dinâmico. É. E a
3: gente tava com essa ideia já de fazer canal do YouTube faz, fazia um tempo. É, fazia né? um
4: tempo, antes da pandemia. Antes da
3: pandemia, e, e nunca entrou em vigor, é, assim, É, Porque uma coisa a pandemia
4: veio e.
2: Esquecemos, e é, né? Aí
4: quando aí eu comecei a curtir muito podcast, consumi aquilo lá com vontade, assim. Uhum. Mas eu sou um consumidor, eu sou bem honesto, eu sou um consumidor de cortes. Porque eu acho que você assistir inteiro, chega uma hora que fica meio monótono e é muito tempo. Então, uhum. às vezes, você não tem tempo de assistir Sim. duas, três horas. É verdade. Eu assisto o meu duas horas, mas, assim, às vezes eu tô cansado de ver o meu. Sim. É verdade, é isso mesmo. Sabe? Então, não, não tem como. E aí, aí eu, uma, um belo dia eu falei, caralho, puta, a Bianca, mas a gente podia fazer um eu e ela porque ia dar bom. E, assim, ainda a gente brincou que era o primeiro podcast homem e mulher, vocês. é apareceu ah! vocês.
3: Assim, ele falou assim, nunca tinha visto um podcast com homem e mulher. Eu falei, é verdade. Aí, quando, quando eu vi que, quando você falou deles, eu falei assim, eles também tiveram a mesma ideia, eu é, acho. Que... <risos> Surgiram até na mesma época. É, é, Não, é, é verdade.
1: É. Foi, foi na mesma época. Foi na foi. mesma época.
4: Aí, eu, ela falou puta, da hora tal. Aí, a gente começou a pensar em nome. E ela falou um negócio do nome. Ele é bom com
3: nomes. Aí eu falei, o nome nossa, fica... Nossa, mas Como o nome assim? de
0: vocês ficou muito bom. Porque quando eu via o nome, eu falava, ah, Bipa, né? De Bip, mas agora que eu me toquei, que Bipa, é Bipa. É é.
4: Aí foi isso, do Bip também, né? Porque a gente, pô, a gente dos anos 90, né? A gente Sim. conviveu com... Meio saudosista. A é, foi, pô, a Bipa, nossa, sensacional, tal. Aí a gente foi pensando... Aí foi, bom agora nós temos que pensar nos convidados. A gente fez uma lista. Aí ela foi pensando da. É o que vocês falaram? Da, gente com da rede dela, do meu. Sim. E aí o meu, eu tenho muita. O que eu falei pra ela? Eu tenho muito contato em coisas do Palmeiras. Porque uhum, eu já tive lá, então eu conheço muita gente. Eu não posso ficar jogando muito nesse, uhum. nesse campo aí, porque senão vai parecer. vai deixar muito. Vai lá. deixar, uhum. deixar a pulsão, do Palmeiras e tal. Mas aí eu, aí eu falei pra ela: então a gente vai fazer o quê? A gente vai mesclar, pegar o. Quem a gente conhecer, conseguir. Mas não vamos deixar muito. Porque... E são pessoas interessantes do Palmeiras. Por exemplo, o locutor do Allianz, o Marcos Costa, é meu amigo. Uhum. Ele é o locutor. Pô, ele tem um monte de história boa pra contar. E eu já chamei ele. Só que assim, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais espaçada. Porque o primeiro foi o dono da página do Palmeiras Mil Grau. É, é Sim, gente, é o que a gente tá a gente fazendo gente com a relação a, gente... a
0: drinks e
2: tudo é,
1: mais. porque assim, a gente tem já. Eu, o primeiro foi o Mário. Aí veio o Leandro, tudo bem, o Leandro não veio com foco de drinks, ele veio com foco de influência digital, Sim. mas ele ganhou a primeira temporada do Bar Aberto.
2: Uhum.
1: E, pô, agora é o Márcio, que o Márcio é carreira nesse mundo. Então, assim, cê, é, é isso, você tem que pesar, porque, senão, ah, pô, é, podcast é pra falar de coquetelaria, não Sim. É. Coquetelaria de Exato. bar, né?
4: E, e aí foi nisso que eu falei pra ela, eu falei, meu mão vamos tomar cuidado, porque, eu falei, você me... Me dá uma, também umas puxadas de olho É porque eu começo a pensar e eu vou só nesse meio Sim, Porque conheço é. muita gente Aí você vai, né ah, esse, esse, esse falei, Não, peraí, vamos lá. todos são muito bons Mas a gente tem que fazer a coisa que a gente tá falando Fazer esse passado
2: uhum. fazer
4: isso passado é. E aí, ela conseguiu uma convidada Incrível, que ela é uma na moça assim Que é uma DJ Que é a Requette hey que ela é ela é Influenciadora, ela é muito forte No, no mundo LGBT
2: uhum.
4: Então, no, e ela assim Ela tem 40 fã clubes, meu
3: nossa. Noção, não, quando né? ela foi assim, eu não acreditava de ver, a gente faz o ao vivo eu, também, eu, né? É uhum. A gente faz ao vivo, Muito quando eu legal, via né? subindo lá, meu 120 pessoas assistindo, 130, eu falei, meu Deus, a gente vai parar. A gente, gente, vai... Do falei, a gente do Panamá. Gente do Panamá, do Peru, do Paraguai, eu falei, a gente vai estourar o YouTube. Não, e assim, a gente não, eu nunca, eu não, conhecia, não a conhecia pessoalmente, então foi uma coisa que eu fui na cara de pau, né? Falei, ah, eu, assim, igual ela faz um tempo da cara de pau conversar. Ela foi super receptiva. Ela falou, nossa, é claro que sim. Nossa, isso é tão legal, né? Muito né? massa. E assim, ela é uma pessoa incrível. Muita coisa pra contar. Foi até no show dela sábado passado. Então, assim, é uma coisa que você vai pegando gosto e você vê que tem gente ali que tá muito, é muito grande, mas também quer ajudar os outros no caminho. Então, é muito legal você começar a ver e você falar assim, pô, é aí que a gente vai seguindo, né? A gente... Também tem que ter um pouquinho da cara de pau, isso a gente é bastante, Porra. né? Sim. Mas é isso que eu falo, eu falo assim, eu acho que se a gente não tiver um pouquinho de ousadia, a gente também não chega nos lugares, é, com né? Com certeza. É, no meu
4: caso foi o Felipe Facincani né, ele da, da ESPN. da
3: cara de pau, uhum. é.
4: Pô, é, uma, é um... Você não conhecia o Facincani. Não conhecia o Facincani. Eu
2: achei que você conhecia Facin.
4: Não, cara, ele foi assim, ele... Ele postou algumas vezes, ele gosta muito de heavy metal também, né?
2: Uhum. E
4: aí, eu comentei em umas duas postagens dele do que ele tava com camiseta de banda. E eu vi que ele foi muito receptivo toda vez que eu comentava. Aí eu mandei pra ele eu falei, pô, você podia, um dia no meu, você podia ir um dia no meu podcast. Aí ele me chamou no direct, na hora.
3: Ah, eu, eu, quando ele me falou, ele falou, sabe o que eu consegui. Sim. Eu falei, mentira. Eu, eu ainda pensei, meu, o cara de televisão, jornalista. Eu falei, quando que eu ia imaginar? E aí ele mandou... E aí foi aí que me deu uma coragem de falar assim, meu, vou, vou aqui falar, vou ser cara de pau. Foi aí que eu consegui a requete, hey e aí a gente vai indo, né? Vai ah, tem, tem um
4: que eu tô tentando aí pra esse para esse mês, mas eu não vou falar, depois eu conto para vocês Nossa, fora, fora não, do.
2: Esse aí, ar. É que é ah, surpresa! É né? exatamente. para
4: vocês eu conto fora do ar, aí né? vocês, <risos> mas pra quem tá
2: assistindo, vai saber, saber e, muito legal. Legal.
4: É. e aí eu mandei, mandei a mensagem pro cani Nossa, ele, ele me mandou, né? Na verdade, ele me mandou o direct falou, pô, vamos combinar. Eu falei, pô, cara, obrigado por ter, por ter me respondido, aí a gente começou a conversar com ele. Como é que funciona? Aí eu expliquei que era a gente ia falar de, de futebol, ia falar de música. Eu falei, cara, é um, é um bem, a gente é, um, é diversificado, a gente não tem um foco, a gente é bem diversificado. Aí ele falou, porra, não, show de bola, vamos aí, vamos fazer. É um cara extremamente, extremamente simpático, um cara bom de conversa. Que legal, é... fina é é demais. Nossa, hein? a gente ficou conversando com ele mais de duas horas fora, que porque deu uma atrasada lá no, no, no nosso estúdio, e é mais as duas horas dentro do... No, no, pras câmeras. Cara e deixar assim... a
3: gente ia ficar até as tantas, porque a gente, ele também, assim, é isso que eu falo, é bom de papo, né? A gente e, já e conversa. E é legal quando flui, né? Flui é. super, não fica que, não fica, parece que uma, você fala e a pessoa trava, a pessoa Sim. também não consegue desenvolver, porque tem muito disso, né? Em podcast a gente tem que tentar fazer a pessoa se sentir a vontade, mas ela Sim. também tem que querer desenvolver um assunto, Sim. né? É
0: muito isso.
1: A gente não sabe, a gente, é muito engraçado que no começo a gente falava, ah, vamos fazer roteiro, é, o pessoal falava, Roteiro e tal, né? Dava sugestão, eu falava, gente. Não quero.
4: Tem que fluir a Tem que fluir. Deixa,
1: deixa de cara. Na verdade, a
4: gente faz. A gente faz uns tópicos só. De coisas que a gente não pode esquecer de falar com aquela pessoa. Uhum, porque senão a gente da,
3: esquece no meio porque, da conversa. É, né?
4: exatamente, porque às vezes a pessoa tem alguma coisa muito legal para falar com a pessoa, e aí você cai num outro assunto, e aí a gente sabe como é conversa, né? Uma Sim. coisa puxa vai indo a outro. Vai Exatamente. Que nem a gente tava numa conversando uma outra coisa aqui. A Marcela já puxou pra gente, puta, vamos falar do, do podcast, porque a gente já tava indo num outro assunto. É. Se, não, se você não, não chegar, a gente não tava falando é. do é podcast. E poder, poderia ser que a gente saísse daqui sem falar. Sem
3: falar, exato.
1: É, e o legal é que a gente comenta muito disso, que parece que cada programa mais a gente, tipo, fica melhor, assim. Você é. consegue puxar, trazer o convidado. Exato. E o podcast é muito legal, que diferente do, do, da gravação, que você tem que ficar ali focado e tal. É é esse dinamismo que, às vezes, a pessoa não consegue ficar olhando pra uma câmera. É difícil. difícil. Olhar pra câmera, gravar, é muito difícil.
4: É o que eu falo pra ela. Eu não tenho... Sentar, fazer o podcast, pra mim, é um problema, zero problema que eu tenho, em compensação Fazer um stories, eu falando com o celular, tá, é um negócio que eu sou travado, é. sou travado, hum. a Bianca que faz As tudo
3: porque... As redes do Bipacast praticamente estão na minha mão, é, é, porque é. Ele, não, ele fala assim, eu não consigo pegar o celular e, sei e lá, É
1: costume, é muito costume. É costume. Eu, eu percebi isso, tipo, eu falei pra Mar, eu falei, nossa, mãe, existe o Rodrigo pré-ba- antes do bar aberto e o pós-bar aberto, assim, porque você fica muito tempo ali, ó, olhando e tá, tal, fazendo, que não sei o quê. Isso fica normal, você olha aqui. É verdade, você... né? Então, é, é um negócio é que é,
4: é uma trava que eu, tenho que, que eu tenho que tirar, porque realmente pra mim é difícil. Não, não vou não vou negar, não. E aí o fato de a gente, pô, tem três Sim. câmeras aqui.
2: Uhum. Deveria
4: dar um bloqueio, três câmeras em assim, cima é. de você. Mas pra mim não. Eu não sei, é, é aquela coisa, a nossa cabeça é maluca, né? Sim.
0: É verdade. Então não
4: tem. Não, não tem muito o que você ficar pensando. É ir desenrolando. Eu acho que o fato de ser um bate-papo. Eu querer ser um bate-papo e ser descontraído, eu acho que essa descontração tira... Tira a pressão. Tira a
3: e e é. quando você fala no celular, às vezes você fala assim... Ah, mas não tem ninguém vendo, não tô falando com ninguém, tô falando com uma máquina. Eu acho que você fica com esse, é. com esse negócio. Tô fazendo né?
4: papel de idiota,
2: né? É. Você pensa ah. coisa... Não, mas eu vou falar... É. Toda
3: story que eu gravo, que eu olho de novo, eu falo... tô horrível. Ah, Aí eu falo... É... Ah, eu quero apagar. eu falo, não vou apagar. Aí Bom. eu sempre falo assim, gente, eu vou sempre achar horrível, eu sempre vou achar que eu estou... Assim, falando, gente... Que babaca
4: essa menina aqui. É, não, e vai a... achar que a voz tá ruim.
3: Sempre. Então, a gente então não eu já abri um, um pouco né? de mão disso, Sim. que eu falei assim, gente, se eu, se, eu não, se eu não deixar, o negócio não vai. Eu, falei, eu tenho que parar, parar de pensar que tô fazendo papel de idiota, né? Bem isso, e só deixar, assim, se diverte no meio do caminho, Mas entendeu? É, como... é, é sobre se divertir, não é verdade. É É muito mesmo. isso.
4: É o que eu, eu falei pra ela, eu falei, a questão de monetização, de dinheiro com, com o podcast. Um dia que vier é legal pra caramba, mas não é, não é esse o, o, o intuito principal. Primeiro a gente tá se divertindo, é um, um hobby nosso. Se desse hobby vier um, um dinheiro, vier um lucro, pô, melhor ainda, melhor, é o sim. melhor dos mundos. Mas se não vier também, tá ok. É, é um negócio que a gente tá fazendo, tá se divertindo, é legal. Um negócio que, querendo ou não, tem uma descontração, é gostoso de fazer. e fala, pô, legal, mãe, tem um podcast.
1: É isso, é, vem, tem essa, esse clima, né, de, putz... É igual a gente, essa semana, gravando duas vezes, muita gente fala, nossa, duas vezes, porque você vai gravar é duas vezes né? tá. Eu já falo assim, não, pô, mó legal, dois bate-papos, duas conversas de total. E, é, assim. e é longe pra
4: você também, né? Também é longe. Pra mim é super. É que assim... Você tá eu
1: tá morando na Moca? Eu, eu tá. moro no Tatapé. É, o meu apartamento vai ficar pronto, é na Moca.
4: Ah, tá. porque eu vi que você tinha falado umas coisas de Moca. Comprou. A
1: Renata tá 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 mora na Moca. Eu moro uma travessa da Conselheiro Carrão. Ah, tá. Pode e, ver. como eu trabalho no, no Pinheiros, fica perto. Ah. Para vir e durante a, a semana. Né? É, menos longe. <risos> Mas é divertido, é sobre isso. Pô, a gente não se vê há quanto tempo? Dez Vai, anos. Mais de uns dez anos. Pô, você, tá, você conhece de pessoas, então a e gente conversa. Com pessoas conversa.
3: diferentes, né? Você conhecer gente assim, desse, desse jeito, né? Desse jeito, é. então, desculpa, batendo um papo assim, é muito legal. Não,
1: né? e a galera, esses dias aconteceu a primeira vez a gente. Foi fazer um negócio para Bar Aberto na Bartender Store, um vendedor chegou para mim e falou, você que é o Rodrigo, né? Eu falei, sou tal, é você que apresenta aquele podcast, né, o Café Conecta. Puta que legal, velho. Tipo, uhum. no... bom, vendedor, ele falou, não, o Mário falou que você estava aqui, eu gosto muito do podcast, você e a Marcele são muito legais, tal, assistindo. Tipo, meu, aquilo foi muito mais legal que qualquer coisa, tipo, do Bar Aberto no dia, sabe? Porque o cara, tipo, vem dar esse feedback, então... Isso faz a gente... Cara, ah, eu vou aí, te ah. falar, que, que nem,
4: por exemplo, eu tava, Eu tinha um cliente lá na, na oficina, que era que era uma empresa próxima. Eles uhum. fazem conversão de carro é, para gás. Então, eles pegam uhum. muitas frotas, assim, que eles, eles pegam 20 carros e convertem tudo para gás para entregar as frotas para os caras gastarem menos combustível, principalmente nos dias de hoje. Agora, eles devem estar tá vendendo muito, porque kit gás agora, essa altura Nossa. do jeito que tá a gasolina, Sim. deve estar tá arrebentando. Não, não é e é ele o pai dele. Ele deve ter. Ele tá com uns 20, 21 anos e ele era meu cliente, muito, muito gente boa, o Pedro. Aí eu vendi oficina, turno. E ele aí ele veio me mandar uma mensagem, gente. Pô, não é meu amigo, é um cara com conhecido, gente fina tal, mas não é meu amigo, tá comigo todo dia. Ele me fez questão de mandar uma mensagem falou, mano, eu tô acompanhando o podcast de vocês, velho. Sensacional. Ele falou, velho, tem podcast que eu assisto famoso aí, que eu não aguento ver 20 minutos, velho. De vocês, passar assim. Muito que legal. legal. Falei, Pô, isso
3: Muito não legal tem preço, isso. velho. Não tem preço.
4: Isso não tem preço. E não é uma pessoa que quer é ser o amigo, que é, o seu amigo Sim. sempre vai ser suspeito, sempre vai gostar é das verdade. suas coisas, o amigo de verdade, é. né? Ele vai sempre gostar das suas coisas, mas... Nossa, aí eu mandei para ela. Aí Sim. ela já me mandou de volta, né? O feedback de outra pessoa.
3: Gente, um cara assim, um, um, um astrólogo do Rio Grande do Sul. De repente Nossa. chegou e falou assim: Nossa, é muito legal o podcast de vocês. Eu olhei que assim. Que você aí nem eu, conhece. Nem conheço. Aí eu fui olhar o cara, tinha, o, tinha mais de 55, 55 mil seguidores. Eu falei: oh, Meu Deus do céu, um cara que é tipo um criador de conteúdo uhum. já, que tem assim. E você, e você vê que o cara realmente é super desenvolto, ele fala muito sobre astrologia. Não sei o eu olhei e falei: Meu Deus do céu, eu, tipo, não tem nem roupa pra resmelojo desse, gente. <risos> do nada, assim, uma, uma que pessoa legal. que você não conhece, que nem é da sua cidade. Viu pelas redes sociais e ele falou: Eu acho que precisa ter Instagram e fui pro YouTube. E, Poxa, é muito legal o trabalho de vocês. Eu falei, nossa, isso não tem preço Cara,
4: isso é sensacional. Que que mais? É, eu, no caso, e o de vocês é. Eu também vivo assistindo, eu falo, cara, e é, é a gente, primeiro, a gente prestigia porque é amigo, nós falava vamos ver qual é que é. é, <risos> pelo, é, menos é pra, 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 pelo menos só pra prestigiar. pra prestigiar. Pô, e te
3: prende, velho. Aprende. Aquela, prende, é aquela
4: mulher que veio aqui falando daquela ela é de gestão de restaurante ah, A Val, velho. a Val. Cara, ela é muito, muito boa, legal. É. Ela é muito, muito boa. Esse véio.
3: eu curti
0: muito. Ela é
4: muito boa e ela, e ela, é, ela é boa de papo, né?
0: Sim. Ela vai é falando. É gostoso conversar com ela. Ela vai falando
4: e ela é simpática. Nossa, velho. É aquela, é, é, legal, aquela é aquela tia que todo mundo queria ter. É. é. Total. Com é. certeza,
0: com certeza.
4: vamos ah, lá, lá,
0: boa. Boa. lá na tia Val.
4: lá Gente boa pra caramba. Eu assisti aqui lá passou sim também. É,
1: é e o legal é que assim, a gente vê que, por exemplo, são focos diferentes, né, de ambos os podcasts e dos outros que tem, mas faz a diferença na vida das pessoas de maneiras diferentes, né? Sim, isso, tá. é, isso é isso animal, tipo. Você vê, pô, ouviu o Facincando falar que foi colunista de uma revista de fofoca, <risos> né? Racha é. um bico.
3: Do nada, você vai falar, meu Virou corte,
1: né? Virou,
4: Virou corte, corte.
3: Não, agora ele falou isso O Paulo falou assim Gente, a gente, tem, a gente tem que fazer um corte disso Falar, gente faça em Você por, por fofoca Porque, cara
4: Você imaginava Do jeito que ele é ele, O cara é super Do futebol E não sei o que Você imagina o faça Trabalhando com, com e fofoca E ele tem uma cara de
3: bravo né É, 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 só, é só pose Porque ele é super é, simpático Ele tem uma cara de bravo, Sério super.
4: É? E é o que a gente tava falando Às vezes o pessoal pegava Meio pesado com ele Nos programas E, e pô, ele é um cara Que não merece
3: um cara sensacional, velho. cara sensacional. Gente finíssima, finíssima. O cara finíssima.
4: sensacional. Ele ainda falou... Sabe o que ele falou? Que é muita gente boa. Eu não, não acreditei, velho. Quando ele falou o Sormani. Você acredita, velho? Não. Ele falou, ele falou mesmo.
1: É, ele é um jornalista também da, uhum. da, da emissora lá. Que, meu, é, é insuportável ficar escutando ele falar.
2: É. Sim, e ele, fala, tá e, aí, ele
4: então... saiu ele, eles juntos, cara, quando eles estavam no Rio. É. Porque eles moraram no Rio, né? Por causa da Fox, do Fox Sports Radio, lembra? Rádio, lembra? Eles moraram no Rio. Todos, né? Tinham que morar no Rio. O foi pra lá. E eles, e eles moraram no Rio. Ele falou que eu saio com, eu saio com o Sormani.
2: Ele,
4: ele falou, não, o Sormani é da hora demais. Eu falei, cara, eu não consigo... A gente não consegue imaginar, eu não consigo né? imaginar. É. É. Que legal.
0: E, e conta, assim, quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado? Aí Fala com... você, eu...
4: eu, eu o que você pensa, depois eu falo que não vai ser igual, certeza.
3: Não, agora vai falar você primeiro.
4: Ah, então tá bom. O meu, eu acho que é realmente você encontrar pra mim, no meu caso. Eu acho que encontrar o convidado e, assim, você não agir muito com com o coração. Ah, eu gosto daquela pessoa, eu vou chamar. Porque não é assim que funciona. Você é
0: mais estratégico. Eu acho. Eu
4: acho que a estratégia é importante. Você fala, pô, Tá, tudo bem, aquela pessoa é legal, mas ela é legal comigo, é... mas uhum. tem que
1: pensar realmente... Até porque o de vocês tem o foco dessa galera mais famosa, né, mais conhecida pra um bate-papo diferente, Gente. né?
4: Exato. É. Pra mim isso é muito... E, você... e vocês
1: começaram com os níveis muito bons, né? Então você também, agora você tem que tomar cuidado pra não, <risos> tipo, não dar uma queda... Exatamente.
3: É, de um é, nível. Era isso que eu ia falar, que é... mas era, era essa minha dificuldade também, As minha dificuldade é assim... Saber como nivelar, por exemplo, é o que a gente falou, vai, uma pessoa muito famosa. Aí depois você vai colocar uma pessoa que não seja tanto depois cair. E o, o desafio é assim, fazer aquela pessoa ser tão interessante quanto uhum, a pessoa famosa. Verdade. Sim. Então você tem que ser estratégico e pensar assim, o que aquela pessoa pode trazer de legal? O que ela tem assim, uhum. que o que ela pode agregar ali? Então... Aline. Ali foi
4: sensacional. Sexóloga.
3: Gente, ela ali, ela, assim, não é uma pessoa famosa, tudo bem, ela tem ali um um sex shop, uma empresa de lingerie, que assim, ela é distribuidora Brasil afora, só que ela, ela pessoa mesmo, né, isso é o PJ, o PF dela, ela é é sexóloga e tá tá em formação, né? E, assim, a gente bateu um papo tão legal e as pessoas vieram falar tanto. Foi foi um dos que mais, assim, também a audiência indo lá pra cima. E eu falei, tá vendo? É uma pessoa que as pessoas não conhecem, mas, às vezes, o papo que ela tá batendo, a forma que ela tá desenvolvendo, desenrolando o assunto, as pessoas se interessam. Então, acho que o desafio é tentar entender, assim, o que aquela aquela pessoa tem pra agregar e pra não deixar mesmo a peteca cair. Porque a gente pensa, às vezes... eu acho que a gente vai chegar nesse ponto de, às vezes, chamar um convidado que a gente vai esperar muito. É. E não vai rolar ah, tão sim. bem, né? Eu tenho um pouco de receio disso. Nossa, eu também. Mas ainda bem que até agora a gente só.
4: Putz, é, a, a gente, gente teve.
3: Acho que a lente do também teve sorte, porque é. só pessoas muito legais, cara. Porque pessoas pelo que, muito legais. Mas eu acho que é o caso uhum.
4: de vocês também, porque eu sempre vejo. Eu sempre vejo pelo menos um trecho de vocês e eu nunca vi nenhum convidado de vocês monossilábico que não Não, acho que isso a
0: gente não teve, assim, de claro que, a gente, se tivesse, de que você tem que ficar nome. puxando, é. não, mas isso não aconteceu. É, né, com
4: a gente também não, graças a Deus, porque é. deve ser um negócio bem complicado. Mas eu
0: já fiz live, né, eu faço live no Instagram e eu já fiz live com pessoas que ficam, ah, assim, uh-huh. e isso é difícil, Por porque Deus. daí você tá lá na live, não sei o que lá, né. É, eu... Eu, aqui no podcast eu acho que seria ainda mais difícil, mas as pessoas têm conversado, sim interagido.
4: É, eu e aquele negócio, você fala, Ei, mas como é que foi lá? Ah, foi legal.
0: Mas por é. que foi legal?
3: Ah, porque foi simplesmente divertido. É, A pessoa, assim, não... às vezes, você vai, às vezes, falar uma coisa e a pessoa não tem nem como desenrolar aquele assunto, mas ela desenrola um outro, ela puxa alguma outra coisa. E então... daí,
2: isso
0: que torna a conversa interessante,
4: é? né? Com é, certeza. É exatamente isso que foi que o nosso caso que tem sido, né? É. No, no geral, que nem a gente levou agora é, o Flávio Moreira Que ele é, ele é palestrante Ele é dono da do The Rose Method Do, do Anália Franco né? uhum. Que é uma escola de desenvolvimento pessoal Com yoga tu, e, e eu fiz, eu fiz dois anos do Método The Rose Cara, é, é super
0: grande né É incrível, tem no mundo
4: inteiro, tem no mundo inteiro. E é uma é metodologia brasileira Que é pelo pelo o The Rose mesmo E ele ele desenvolveu tudo Já há quase 50 anos E aí o Flávio é o dono do Anália Franco Que era de, a escola que eu fazia lá nossa, foi sensacional. Nossa, o é o cara uma deu uma aula. Vida. Uma aula de desenvolvimento pessoal. E nem é tanto o nosso foco, mas é, 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 foi tão... Era, eu sabia da, da qualidade dele que uhum. eu falei para ela, a gente precisa levar o Flávio do The Rose, Não, porque. Não, quando ele falou
3: para mim, quando eu vi ele falando, eu falei, gente, que delícia ver esse cara falar. Mano. Sim. Nossa, é uma pessoa com tanto conteúdo. É né?
4: E isso foi muito, foi muito legal porque saiu um pouco do... Do nosso, né? Do, do, do da nossa linha, na... né? É assim, o que a gente uhum. tá sempre falando, é que a gente fala, é, a nossa a gente fala groselha, fala besteira, e dá risada pra caramba. E foi bem, foi, foi mais sério.
2: É. Mas uhum. foi assim,
3: nossa. Não, foi... E eu ainda penso assim, a gente saiu de um, porque um antes dele, a gente tinha feito com... Puts. dois criadores de conteúdo que saíram do TikTok na pandemia, né? Uhum. Então... A gente falou até de fofoca de famoso. Ah, A gente falou de tudo um pouco pra pra chegar depois, assim, o outro extremo. O cara fazendo um movimento pessoal, não sei o quê. E assim, você vê o papo rolar de todas as formas e você vê que todo mundo vai gostar daquelas duas coisas, vai atingir públicos ali Hum. que você também... É assim, a gente... Não queria nichar, a gente tá nichando zero mesmo. A gente tá querendo coisas muito diferentes, Essa né? é
0: uma pergunta que eu tenho pra você, principalmente por você trabalhar, assim, com redes sociais. A gente vê muita gente falando que o nicho é o que dá dinheiro. E aí, o que 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 você... Porque eu discordo. Eu discordo. E aí, eu
3: queria saber o que que vocês pensam disso aí. Eu discordo, porque eu... Tudo bem, quando você tem um nicho, é, é... é comum que as pessoas fiquem um pouco mais fanáticas, queiram consumir tá. muito e tal. Mas quando você não tem o um nicho, tudo bem, você vai atingir... Eu acho que, por exemplo, de um... Vou falar aqui de, de podcast, no geral. Uhum. Acho que é uma coisa que todo mundo escuta, todo mundo gosta, que você não nichar é bom, porque você vai atingir uma massa ali e você tá ali não pelo nicho, mas pela pessoa. E também, assim, tá. a gente tá ali... É... A gente quer ficar conhecido como assim, meu, eles fazem um podcast muito legal, falam de várias coisas. Uhum. Não, tipo assim, eles falam só daquilo, eles são especialistas naquilo. Porque eu não gosto de me definir, por exemplo. É, vira rótulo, de, tá. né? Não gosto de rótulo, eu não gosto de, de definição. Então, eu acho que você saber de tudo um pouco ali, fazer alguma coisa de tudo um pouco, é muito legal. Eu, eu prefiro. Eu uhum. acho que... Eu acho que, assim, realmente, o nicho... Porque eu falei, as pessoas podem ficar um pouco mais... Consumir de uma forma mais fiel, mais uhum. assim, mas não que isso seja também só bom ou só ruim.
4: É, eu, eu, eu vou na mesma linha porque eu acho que, além de tudo, fica mais fica mais legal pra gente também. Pra Sim. gente apresentar, porque cada hora você fala de um assunto diferente, de uma, de uma coisa que nem vocês trazem. Fala de, falam de car- da carreira e é muita gente diferente, de coisas completamente é, diferentes. É que é um
0: assunto muito abrangente, né? Total. Carreira,
4: todo mundo tem uma carreira, né? É. Então, fala que nem, pô, veio ver o cara jogador de futebol e ver que nem a Val falando de gestão. gestão, gestão. Cara, é é isso que eu acho que é legal. Imagina, sei lá, por exemplo, eu gostaria muito de ter um um podcast falando de futebol, por exemplo. Porque eu gosto. Mas se fosse outro, entendeu? O meu primeiro ser a... O meu principal ser o o diversificado e ter um de futebol também. Aí beleza, aí legal. Mas se eu tivesse só de futebol... Pô, legal você falar disso, só de futebol. Eu, Eu tenho muito assunto pra falar de futebol. Mas, pô, é legal você falar de várias tudo. coisas uhum. e, e, e ouvir às vezes coisas que você não sabe porque não. você não,
3: aprende ser, eu é. acho você aprende muito quando você não niche e você não é nem especialista daquilo você começa a aprender muito eu assim eu gosto muito de aprender
2: uhum. então
3: acho que quanto mais diversificado você vai saber um pouquinho de tudo bom eu já sou um pouco da louca da, da, da astrologia também, eu sou geminiana, então acho que isso explica Ai, eu bastante também. coisa. <risos> Aí, <eu>, tá vendo? <risos> isso explica bastante coisa. A gente, todo mundo fala de ah, menino, é superficial. Mas não é a gente gosta, a gente é, que é muito curioso. A gente curioso. Gosta de saber de tudo um pouco. E a gente <risos> é curioso, a gente gosta de tudo um pouco, é. entendeu? Porque se a gente for ficar numa linha só, a gente vai cansar. Sim. E eu acho que todo mundo, assim, eu tô fazendo esse negócio realmente que a gente fala. É pra diversão. Não é pra pensar assim, nossa, vou ter que falar sobre aquilo de novo. Mas você não tá no mood de falar um negócio ah, daquele. Você vai fazer outra coisa, é, eu entendeu? Eu
0: acho que o, o que a gente tem muito é que gera curiosidade, né? É. A nossa curiosidade de saber a história do convidado. Exato. de E saber né, como que tá a vida dele, de onde que ele saiu, para onde ele chegou e como que foi. Então essa curiosidade é muito legal.
1: Sim. Aí. É, e não dá para ser hipócrita da gente falar, ah, não, não quero gerar dinheiro com isso, claro porque é. a gente quer. Mas o dia que eu não estiver me divertindo mais, eu não vou fazer.
3: Tem que isso. Porque
1: aí perde perde o sentido, perde 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 a essência, o propósito da coisa. né? fala,
3: o propósito é a gente se divertir. Por isso que eu até falei, a gente tem que se divertir no caminho. A gente nunca tem que pensar, quando eu chegar lá, eu vou estar feliz. Não. Não, a felicidade é o nosso caminho. A a felicidade está muito no processo,
0: né? Porque depois que a gente atinge, a gente vê, nossa, mas então não era tudo isso. Ou então eu não aproveitei tudo que eu podia aproveitar. Hum. Então é muito, né, é, tem uma expressão em inglês que é o enjoy the ride, né? aprecia ah, um é, a corrida, ride. né?
1: aprecia um é. si o processo. 100% tem que aproveitar o processo. Eu acho que é a parte mais legal, porque às vezes o resultado não é o que você espera. Pode ser muito maior ou também pode não ser satisfatório. E aí? Aí você não aproveitou, só pensa no resultado, você se frustrou, né? Com eu
4: certeza. acho que dinheiro, o resultado, o resultado monetário financeiro, eu pelo menos vejo desse, desse jeito é consequência de um trabalho bem feito.
2: Com então,
4: é só uma consequência. O dinheiro é a consequência. Você fez... Você... Porque tudo que você fizer por dinheiro, só por dinheiro...
0: É, é o Joel Jota fala muito de que quando você corre atrás do dinheiro, ele foge, né? Ele algum corre é, assim, né? é de... É, é, E é muito isso, né? Em algum ponto, é muito isso. Mas tem uma pergunta aí para vocês. Opa, ah, é. eu sou a das perguntas. Pode fazer. É... Eu gosto, é. <risos> Gente, o que, que vocês veem, assim, da trajetória profissional, acadêmica, pessoal de vocês, que vocês conseguem aplicar muito no podcast, né, cada um aí para responder? Então, por exemplo, ah, na sua carreira de turismo, na sua carreira de gestão de, de redes sociais, com certeza, se aplica muita coisa, mas e das outras áreas aí?
3: Gente, eu, é que eu acho que uma, a coisa que eu mais aplico sempre, que isso eu acho que eu aprendi mesmo no turismo, né? Não digo nem em outros lados, mas no turismo, é o jogo de cintura. Você, uhum. você tá num podcast, você tem que ter jogo de cintura com tudo que tá acontecendo, você tem que às vezes saber o que falar, saber o que não falar. E quando você trabalha assim com turismo, a gente fala que a gente trabalha com turismo, é, é uma coisa um pouco complicada, porque você tá mexendo, às vezes, com uma viagem que é o sonho daquela pessoa. É. Então você tem que ser muito cuidadoso. Você fala assim, tá? por exemplo, se você é um engenheiro você faz um prédio, o prédio cai, você pode ser preso se a viagem der errado, eu não vou ser presa mas mas eu posso traumatizar uma pessoa então, é jogo de cintura o tempo todo, porque, claro, todo mundo erra, a gente é humano então, eu ainda trabalho com turismo de luxo que assim, é tudo personalizado não existe pacote, é você desenhar um roteiro de acordo com o que a pessoa quer fazer e assim, os mínimos detalhes possíveis mas, a gente é humano a gente pode errar e é ter o um jogo de cintura para na hora que acontecer alguma coisa você saber, né, lidar, lidar um pouco com situações então isso eu acho que eu coloco muito no podcast, porque às vezes até agora não teve tanto isso, mas de ter o um jogo de cintura, de tentar reverter alguma coisa, mas uhum. eu, eu acho que é uma das coisas que eu mais tento aplicar e isso eu acho que eu tive, bom Acho que eu tive durante a minha, a minha vida toda, porque quando eu fui morar fora, eu também, pô, outra cultura, você também já Sim. morou fora, já, putz, você consegue ter jogo de simpura, É diferente,
0: cara? né? Você tem que se adaptar, Não, você tem é. que saber
3: lidar com pessoas totalmente de diferentes de você. E assim, você tem que entender que você ali é uma minoria. É. Então você precisa muito falar assim: poxa, se eu tô aqui, eu tenho que respeitar o Sim. lugar que eu tô. E o. Eu fui para Portugal e assim, ah, mas Portugal parece Brasil. Não. Não, é super diferente. Os e ainda são tem muito preconceito diferentes. também, muito, né? Muito. As pessoas pensam que não tem. Tem muito preconceito. Eles acham que o brasileiro vai pra lá pra roubar o emprego deles, uhum. que vai pra lá pra roubar... Quando é mulher, é, ah, vem aqui arrumar marido. É assim. É, ainda tem gente que pensa assim. Então, é, é o jogo de cintura de você... Ah, graças a Deus. Eu conheço pessoas muito boas lá e uhum. pessoas que realmente levam pra vida que sabem que, assim, a nacionalidade não tem nada a ver. É, é, são pessoas e pessoas, né? Mas é jogo de cintura. Eu morei quase dois anos lá, tendo que fazer um mestrado onde só tinha portugueses na sala e. querendo não, sotaque. É difícil de entender, é difícil. ainda mais um meio acadêmico você fala, meu Deus, e tem coisas diferentes. Você, eu escrevi uma tese, eu falava assim, tá, na, na, agora eu tenho que escrever um português de Portugal ou tem que escrever um português do Brasil? Não, e, e são vários detalhes é né, um que detalhes. são diferentes. É. Tem várias palavras que tem tipo C no meio, né? Muitas, muitas tem C no meio. E algumas, por exemplo, normalmente tem C no meio e eles tiram P, tipo recepção, lá é recessão. Eu não disso, né? Então eu falo, gente, pera, eles colocam o C ali, mas eles tiram o P daqui, é. por quê? E eu fico pensando, cara, e, mas eu sempre perguntava, na hora de escrever eu posso escrever como? Eu falei assim, não, escreve. O português você vai escrever, não importa. O que importa é você escrever certo. A gente sabe que tem mudanças de, de grafia, né? Mas é tudo um jogo de cintura, você tem que saber hum. falar, porque tem uns que falam assim, ah, vocês falam brasileiro, vocês não falam português. O, bra- hum. o português é o nosso.
4: Ah, mas eu, eu sou a favor disso. Eu acho que tem que ser... Por mim, se a gente
3: fala brasileiro, é melhor ainda. Eu acho que tem que ser brasileiro.
4: Chega desse negócio de colônia. De colônia,
3: Ah. é. E, assim, acho que o jogo de cintura... Eu eu já fui tanto, assim, de de tentar ter jogo de cintura que eu falo, isso é uma coisa que eu levo realmente. Vou levar para qualquer projeto que eu fizer é ter esse jogo de cintura. Porque eu sou uma pessoa extremamente flexível, maleável, mas, às vezes, até um pouco, dependendo do do ponto, até passiva, porque eu eu, eu sou muito boazinha, às vezes. Mas, assim, também... Quando eu fico irritada, eu sei que eu saio de mim. Então, Sim. eu falo assim, é jogo cintura até às vezes. Pensar comigo o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, o que, que eu devo... Né? Uhum. É, e se adaptando cada e, vez e mais. E de né? vocês é ao vivo, né?
4: É ao vivo. É ao vivo. É ao vivo. Então, é negócio que é... É. A gente sabe que tá, tá ali o pessoal, porque a gente acompanha muito, a gente é. gosta de acompanhar o chat, Sim. pegar as perguntas, isso é, bem, isso é bem gostoso de fazer.
3: E às vezes tem pergunta de chat que eu olho e falo, vixe, como é que eu fiz essa pergunta? É, e aí, é isso né, é um né, desafio
0: é, também. Né? É. Aí às
3: vezes você não faz a pergunta e fala assim, posso não fazer minha pergunta? Eu falo, não, não, eu tô vendo aqui. Aí a gente dá um jeito de tentar. Contornar, A melhor
1: ah, coisa é o, a pergunta paga, né? É.
2: A gente é. vai chegar lá e A gente né? vai chegar lá, se
4: Deus quiser. <risos> Deus quiser. E no meu caso, eu vou dizer que primeiro. Sempre trabalhei com atendimento ao público. Uhum. Então, isso faz com que você saiba lidar com qualquer tipo de pessoa, qualquer é, personalidade. Eu acho que isso é importantíssimo. Você saber é, onde até onde você pode chegar. E, e numa questão também, eu acho que tem... O é, que eu vim nessa, nesses anos na, na carreira é planejamento. Então, a gente não faz nada sem planejamento. Então, uhum. é aquela coisa. Por exemplo, ah, essa pessoa aqui. Ó, ela tem ela tem uma polêmica envolvendo tal coisa e tal. Isso não pode ser falado. Sim. Não podemos abordar esse assunto de uhum. jeito nenhum. E não vamos falar disso. Então, é, é assim, eu acho que... Porque não é o é que a gente fala, ah, uma conversa tem que desenvolver, mas tem que saber até onde você vai. Sim. Né? Sim. Você tem que saber... E onde realmente. a
0: pessoa se sente confortável Exatamente. também, né? Porque tem Sim. gente que não, não se importa de falar de qualquer coisa, Exatamente. mas tem gente que não gosta. Não, não. Teve uma
1: aceitação, acho que até no pode pod delas, que... Não vou citar nomes, mas a convidada ela tinha problema com uma outra pessoa do mundo de beleza E a, a Tatá e a Bu, acho que não, não viram, não sabiam disso E ficava tocando no nome da linha dessa pessoa Mas sim, Nossa, de boa, eu... sem sim, que sem maldade. sem maldade Mas é tipo, mas, é. foi a falta tipo de do, do seu planejamento De falar assim, meu, e aí, hum. né? O que, que aconteceu? Será que teve problema com tal pessoa e tal? Tem
4: que buscar, tem que buscar. É, é. que nem eu falei pra ela. Pô, a, eu sabia que a que a hey era muito famosa tal, mas eu não, não conhecia porque não faz parte do meu mundo. Uhum. E aí eu falei pra ela, Fale, ó, me, me passa mais ou menos... Me dá o um briefing um dela. dela. A gente faz isso Me dá o um briefing dela porque, pô, não é, não é ela, ela é famosa, sim, mas pra mim não é. E a mesma coisa que, por exemplo, ela, a gente pegar... Sei lá, você não torce para nenhum time, uhum. então você não acompanha muito futebol. Pô, se eu trouxer aqui um jogador, um jogador de futebol que é famoso, que seja famoso tal, você vai ter visto ele na TV, a cara Sim. dele. Mas você não vai saber a trajetória dele, então você precisa Sim. entender onde... Porque às vezes você fala, ah, sei lá, por exemplo, o cara jogou no Atlético Mineiro, só que foi uma passagem conturbada... Com treta com a torcida e tal, o cara às vezes nem quer que você toque na. Né? Aí você fala, não, mas você já jogou no Atlético Mineiro, Como foi né? Lá? É. Então, é. Você é. era
2: feliz? É difícil. Exato. Né?
4: Como é que é morar em Minas Gerais, é. jogar no Atlético é. Mineiro, que é um dos
1: maiores times do Brasil?
4: É. 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 O cara vai falar
1: assim: foi uma bosta. É. É. Aí você vai ficar, hum, que merda. Não, não é. a, a gente
0: ainda nem né, tem a possibilidade de cortar. Era né? a gente. Agora, quando você
3: está ao, ao vivaço, você é. Tem Eu
1: acho que a é uma que é diferença bom. grande, né? Do ao vivo pro gravado. Por que vocês fizeram essa opção do ao vivo? Pra ter essa interação, né? É, pra ter
4: interação. Pra ter interação, ter, pra ter interação no, que... no, no ao vivo. E, e, assim, ter duas possibilidades. Quem quiser assistir no ao vivo e pra quem não, não, não quiser, tem lá, tem lá gravado. E é, é gostoso fazer ao vivo. Eu, eu, eu gostei eu, bastante. Eu gosto também. Eu gosto bastante. E eu não, não, hoje eu não trocaria. Eu também não. Eu, eu vou te dizer que, no, no primeiro momento, eu fiquei reticente. Assim, ai, ah, será que vai, rola? Não sei se você ficou, mas eu, eu, fiquei, eu, eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Putz, será que rola o ao vivo? Se a gente... Né, uma, fala alguma besteira, ou... Bom, besteira a gente fala, mas... <risos>
3: mas mas da bola fora, dá bola né? fora, né? Dá bola fora,
4: porque a gente é o que a gente falou, hoje a gente vive na era do cancelamento. E Eles sempre
3: falam, gente, cancelamento vem à jata. Vem à é.
4: cancelamento é grátis, é, é
3: isso,
4: é, no, no hotel não tem cancelamento grátis, mas nessas, na internet o cancelamento é grátis, <risos> né?
2: Sim.
4: Então a gente tem que se preocupar muito, às vezes você se... Às vezes você fala alguma coisa, você não tem intenção, mas você acaba ofendendo alguém, então Sim. é muito complicado, é muito complicado, só que até agora a gente foi e é gostoso, porque você vê quem está te acompanhando naquele momento é muito legal, Sim. você vai vendo, a, o, a Bianca vai acompanhando no celular, e tem a Mari, a namorada dela também, que ajuda a gente uhum. no, no chat, então, ah dá uma olhadinha no chat, Putz, você começa a ver aquilo, Putz, Nossa, é muito legal. Eu acho muito legal, é, é muito legal, até é que você não consegue acompanhar, é muito legal. Não, gente...
3: E Quando eu não consigo acompanhar, eu falo, nossa, tô conseguindo acompanhar. Legal, tio. É, eu... Adorei. É, porque fala, nossa, quer dizer que tá rolando tão bem ali, né? E às vezes quando eu vejo, o povo, povo do chat mesmo tá interagindo entre eles. Eu falo, gente, é muito legal é. isso. Um faz uma pergunta e fala, nossa, eu também queria saber isso. E aí uhum. vai uma coisa. É muito bacana essa interação. E, e, audi... e saber audiência,
4: com... né? Do ao vivo também é muito legal.
3: Nossa, né? gente... é Você vê não, quantas é... pessoas
4: estão assistindo simultânea naquele momento. Pô, mas a gente grava de sexta-noite. Uhum. Das 8 às 10.
3: Uhum. Hora do happy hour. Hora do happy hour. Nossa, <risos> é verdade. Pô.
4: E você vê ali, sei lá, às vezes tem... Pô, que nem no no da Ray pô, 120, 130 pessoas simultâneas. Gente de fora do Brasil. Você fala, "Ah, meu, isso é...
3: Não, e e as meninas de fora do Brasil, uma delas me segue até no pessoal. Ah, Me segue até no Twitter, que eu mal falo quase no Twitter. Não, falo bastante no Twitter, mas as pessoas não tem muito meu Twitter porque ali é é mais o underground, é bagaceira. Me segue no Twitter e eu falo, gente, é muito bacana isso, porque... Pessoas tão longe conseguiram ver assistiram, alcance, e assistiram e estavam lá pregestiando. Né? É, é um alcance legal. muito. Assim, é uma coisa impressionante. O poder que a internet, que o YouTube tem, né? De é. chegar nessas pessoas, assim. É, o meu,
4: o meu Twitter eu nunca passo porque é 100% palmeiras, é insuportável. Quem me é. seguir não for palmeirense, velho.
3: É, não, eu, é o meu Twitter eu falo de, de tudo um pouco, não. assim, mas.
4: É uma, uma rede social é. é engraçada, né, meu? Eu não sei se vocês usam. Com frequência Sim, seriosa.
1: Né? Eu tô tendo que usar, mas
3: eu, eu não... Uso dar eu Eu, eu <risos> gosto
4: muito do Twitter, assim, só que, infelizmente, é a, é a rede social do ódio. Mano.
1: Eu é acho que tóxico, é muito tá isso que eu ia falar, é, é muito tóxico.
3: É tóxico, mas eu... É que assim, eu acho que toda a parte tóxica eu deixo tão de lado, ou então tipo, tento não ver, eu só sigo Pagaceira mesmo. É, né? Aí eu vejo meme, eu vejo coisa engraçada, aí eu falo assim, gente, eu no Twitter pra rir. Aí eu vejo qualquer tóxica e falo, nossa, é verdade, tóxico, daí eu já sai então. Mas é, é saber filtrar, né? Saber filtrar. Você conseguiu
0: filtrar a seu é. favor. É, eu, eu uso
3: aquilo pra. Gente, pra ver meme, você, no lugar que sai os memes é tudo no Twitter. Não. Aí eu olho e falo, gente do céu, de onde veio meu isso? Amor. E quando você começa a ver? O
1: bom Twitter é que você consegue, tipo, ah, não quero receber isso. Então, é, por não, exemplo, Flamengo, eu não recebo nada de Flamengo no meu Twitter. Eu é. não vejo, então, porque você é. vai bloqueando. Isso é bom, tu... é uma parte boa do Twitter. É,
0: é... Você domina o seu é. próprio é algoritmo, o, né? O, seu,
4: o, o, o que você quer consumir, né? Você é. domina o seu consumo. O meu é 100% futebol, meu Twitter. É só perfil de futebol. vai passar a e é notícia, é estatística. Eu nem,
3: eu nem tinha o Twitter do Paloteio, eu tenho faz, sei lá, dois meses, um é mês, sei lá, nem é eu tinha. É aí, não. quando ele colocou, eu falei, nossa, ele realmente, ele entra ali, é, é futebol. Eu também falo muito de futebol, mas não é só disso. Né? E eu,
4: sou, eu, sou, eu posso, sei lá, eu tweeto alguma coisa, é só retweet de coisa... Retweet. Só retweet. Só retweet e é uma vez por mês, assim,
1: sabe? Eu, eu, só, eu só vejo, realmente, eu só consumo.
4: Eu daquele. Eu, eu, eu sou o famoso melhor.
1: invisível do... Eu sou mais consumidor também, eu acho. Eu que... acho
4: que é... Aí é, é muito é. perfil e de cara. E tem caminho.
1: ajudado pra divulgar o café. No Twitter é legal, porque é. o pessoal é. começa... É. A ver ah, é? aí tem uma outra interação de pessoas que não, não sabiam. A gente não,
4: não, não
3: fez o... É, a nenhum... gente não tem Twitter, mas eu já tinha pensado nisso. Eu falei, o Twitter é. em algum momento tem que, tem que entrar. Por exemplo, no meu perfil eu já, eu já tenho lá, que eu sou co-criadora do BipaCast isso. e tal. Mas um, não fiz o arroba, mas sei que o arroba não existe. falei, o arroba não existe. É, então, eu então, fiz
1: cara, o Linktree no Twitter. pronto. É, é isso mesmo. Que aí dá, dá uma parte boa pra trazer pras redes sociais do, do Café, tanto pro... YouTube, quanto pro Spotify e pro Apple, né? Outra coisa que
4: é importante que a gente não tem feito também com com uma certa atenção e deveria, né? É o TikTok. Sim. O TikTok, ele entrega muito mais conteúdo. Entrega mais.
3: Mas
0: eu acho que, gente, é impossível fazer tudo.
4: né? Se você não tiver uma equipe trabalhando por você...
0: Eu acho que a gente precisa aceitar mais isso. Gente, não dá pra
3: estar em todos. É desse ponto que eu parto. Por isso que eu penso assim, a gente tem o TikTok, a gente tem não sei o quê, só que é bem isso, você gerar conteúdo pra tudo isso, a gente precisa realmente, se você não tem uma equipe, fica muito difícil. Não, e
1: eu vejo, por exemplo, o TikTok. Eu eu, eu fico puto com o TikTok. Porque é literalmente o mesmo vídeo que vai do do Reels do Instagram, o mesmo vídeo. Aí você só muda a música porque você usa a música da plataforma, tá? Não tem... Duas pessoas vêm, três pessoas tal, você fala assim, meu, não entendi aí tem um cara lá que posta um frango cantando com a Shakira, é. compartilhando cinco milhões, você fala assim, mano, tipo... É, é, isso
4: é, é
3: bizarro, a gente é não... A gente
4: não, não, não é, é, é maluco, a gente tava até conversando sobre essa questão de do, do que faz sucesso no Brasil, como uhum. algumas coisas fazem sucesso, é, vou até falar o, 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 o que, que é E até o nome da pessoa Porque eu não tenho problema nenhum em falar E não é que eu não gosto da pessoa É só realmente Eu acho in, incrível é Pra a,
2: exemplificar Pra
4: exemplificar é. A doutora deolani A viúva do MC Kevin uhum. O que acontece? A, a namorada dela mora no prédio em frente Lá no tatuapé uhum. As pessoas ficam embaixo do prédio Esperando ela sair pra, Com cartaz com to- Gente eu não tenho dúvida de que ela seja uma advogada competente, que ela... Mas por que ela tem... Ela está sendo tratada como uma celebridade, entende? Não é é nada contra... Eu acho ela também uma pessoa divertida. Você vê, às vezes, uns cortes... não Essa doutora está
3: estourada, virou meme Ela é é
4: divertida, tal. Tem as coisas... Eu não vejo problema nenhum nela. Mas eu vejo o problema das pessoas endeusarem alguém que...
0: Essa idolatria. É, né? é, essa idolatria. É
4: é diferente, por exemplo. Pô, eu tenho vários ídolos no futebol, mas... Por quê? porque ele cara, ele é um jogador ele é um atleta de alta performance e ele é um cara que ele fez alguma coisa pelo meu clube de coração então você tem um sentido ah tudo bem cada ídolo é uma coisa muito pessoal você pode estar sendo errado mas assim tem algum talento envolvido ali e as pessoas não estão ali porque ela é uma grande advogada sabe é essa que eu acho que é a questão se tivesse ali, nossa é ficasse lá ah é melhor advogada do Brasil sabe? alguma coisa beleza então mas não é isso, é só porque ela é uma celebridade. Tipo, no, no, na internet. E aí, é. cara, eu fui... fui, fui nossa, eu, aí fui buscar ela, ela tava lá. Meu,
3: quantas pessoas tinham ali na porta? Nossa, tinha muitas gente. Umas 10 pessoas? Mais até e, meu, baixou até a polícia lá hoje. Gente, eu fico
0: pensando, esse pessoal não tem o que fazer?
3: Exatamente isso. Era exatamente isso que a gente é, pensava.
1: Respeito, é, mas cara. assim é Mas, assim, é, se a gente for... Pensar por esse lado também. É muito foda. Porque, às vezes, para ele é muito legal estar tá é. ali. É o que ele tá querendo fazer. Às vezes, pode alguém vir e falar para mim. Ah, Você não tem o que fazer? tá é. aí, terça-noite. Tá é ela. muito foda, né? É. A gente não valoriza isso. É. Porque, para gente, não faz sentido. Mas, às vezes, para eles, tipo, faz muito sentido. É, mas não mas sei eu... porquê, né? Eu... É,
4: mas eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser pensada. É... Porque... Infelizmente, você mostra... A gente acaba entrando num ponto que a gente mostra como é o, a nossa base educacional no, no Brasil. O que, o que é feito... O
0: que é valorizado. O que é valorizado, valorizado.
4: efetivamente, sabe? Isso. Então, é, é, é muito complicado isso. Porque aí ontem eu passei por lá de novo, porque é muito... É, caminho da minha casa uhum. A hora
3: que eu passei, ela tava saindo. Gente, Legal. um mundaréu de gente pra tirar foto um com o Um monte de gente ela, assim,
4: em volta, em volta do carro dela. Pessoal, as pessoas, com tipo, um cartaz em volta do carro dela e não sei o que, batendo no vidro e tal. Falei, meu, tipo. E
3: sabe? eu vou falar, ela, ela ainda. Hoje aconteceu isso também. Eu vi ela saindo, meu, ela abriu a porta do carro, tirou foto com todas as pessoas, agarrando ela, beijando Nossa. E Aí ela. Nossa, a pessoa tem carisma. E a pessoa é. foi. Ah. Tirou foto não, com é todo mundo. Ela é muito carismática. Sim, e realmente. eu falei assim, gente. Só que eu fiquei pensando, aí a minha namorada até falou assim, nossa, eu acho que eu tenho dó dela, cara, porque não pode nem sair mais de casa. Eu falei, pois é, eu falei, o que eu tenho é dó. Porque imagina você assim, que você querer só ir ali na padaria, mil pessoas assim, na... do lado de você, não sei o quê. Assim, é... pensa, na... tudo bem, você idolatria e tal. Mas, pô, aí tem um ser humano, né? É. Ali tem um ser humano, tipo, ele... tá nem com o direito de ir e vir quase. É verdade. Né? Eu, eu acho isso assim complicado. É, tem porque
1: complicado. se ela não para, ela é a filha da puta, mano. E, é, exato. E ela não quer, às vezes, ela, ela quer.
3: Às
4: vezes você não tá num bom Todo dia. Todo mundo tem um dia
3: ruim, às vezes, né? Nossa. E tem que botar suas no rosto e ir embora, né? É como uma
4: vez um, meu pai conta de um amigo dele, tava almoçando no Corinthians, na época que o Ronaldo tava no Corinthians. E o Ronaldo também tava almoçando no restaurante lá do Corinthians. Era no, não sei, acho que era do clube. Ele chegou pro Ronaldo e falou assim: o Ronaldo, você pode tirar uma foto comigo? Foi quando o Ronaldo virou pra ele falou, claro que eu tiro. Se eu só espero eu terminar de comer? Ele falou, não, tudo bem. Não vem das coisas, ele acabou não tirando. Mas isso só mostra assim, cara, ele também precisa terminar. Ele não tem a obrigação de sair com a boca cheia ou sair com a alface no dente na foto, sabe? Vamos, vamos olhar o ser humano, né? Enxergar as pessoas como ser humano e tratar como seres humanos, né? Às vezes uhum. a gente tem uma, umas coisas que acho que as pessoas são intocáveis e... Ai, meu Deus, se eu se encontrar com essa pessoa... Meu, não, não é... Não é assim que, que funciona. Tem que respeitar. E acho que é esse, é esse que você falou. É, respeito, o direito né? de, de ir e vir dela tá sendo... Ah, mas foi ela que procurou isso. Não acho. que Eu acho
2: Tem que,
3: gente ela que fala, a gente quem... viralizou de uma forma que... Acho, ela não esperava isso, gente. É. Ela não esperava. E foi, e foi ainda com a morte do... Nossa, gente. Nossa, é né? é
2: terrível, é né? Terrível, é. gente.
1: Terrível. Não, eu acho que mostra um pouco isso. Eu, eu tenho um limite pra tipo, conseguir... Eu não vou. É o que eu brinco. Eu não vou sair dançando Nada contra quem faz, mas...
2: <risos> não, pra ganhar... não é só praia, Não tipo... é minha
1: praia, não vai ser legal, entendeu? Pra, tipo, ganhar milhões. Quem tá fazendo isso e tá tal, legal, mas eu, eu vejo o TikTok, eu gosto, eu acompanho, eu gosto... É uma rede que hoje me faz rir. É também, é mesma coisa. Mas eu vejo, tipo assim, eu, eu gosto muito da Julia, da Ju Cassini, porque ela fala sobre fatos, mistérios e tal. Então,
4: sim, é a amiga joguinho. da
2: Marielle. Sério? É. Caraca,
1: Não, ela legal. é demais. E, e, e você vê que ela perde tempo, ela estuda, ela vai produzir um conteúdo. Então, assim, eu gosto de muita gente assim. É engraçado o cara que põe um frango pra cantar com a Shakira, uhum. doetar com a Shakira. É engraçado, mas, porra, o cara tem 5 milhões e, tipo, doetou com a Shakira com um frango, entendeu? <risos> a, a Não faz com
3: sentido,
1: né? A mina, tudo, ah, tudo bem que a Ju tá ah, famosa agora, né? Uhum. Saiu de... Teve uma, é uma pessoa que eu queria muito trazer aqui porque ela era advogada, nunca gostou de de, de, advogar. de advogar e tá super dando certo com o TikTok, com, em um ano mudou de carreira e tal mas porra, eu valorizo isso, sabe, até os o, tem uns, uns tiktokers que você fala assim nossa, que conteúdo besta, que é um molequinho que fica gravando ele mesmo, com vários que fica, ei sou que não sei o que, que sempre tá com camisa de time falsa tal, mano hum. é, é um moleque engraçado mas você vê que ele tem trabalho, sabe? Então, eu valorizo é muito que a é pessoa... O, é o
4: Wagner, não? Ah, não sei o nome. Eu sei que... que um que parece o Gabriel Jesus? Não. Não, não. não, não. Tem esse que é muito bom, cara. Ele também faz... Ele é chama. Mas isso. você
1: valoriza, porque o cara tem um trabalho, sabe? É. E isso é legal. É valorizar o trabalho da pessoa. Agora virou um meme, vira a Lida por ser um meme. Puta, é... Eu vou falar. Nada contra o cremosinho, mas, porra... Nossa, eu, eu acho, é. tipo... São carreiras, né? São focos em carreiras que eu acho que a gente gosta de mostrar aqui pra todo mundo que tá tudo certo.
4: Mas tava falando do do, do pessoal do TikTok. Ah, Aqui a gente fez os dois, a a Marê e o Vinícius. Eles fizeram junto. Eram dois que eram legal demais de vocês trazerem aqui. Porque eles fizeram com a gente, foi super divertido, né? A gente fez uma coisa despojada. Mas pra vocês falarem da questão de carreira com eles, porque a pandemia fez eles virarem... Um baita TikTok. Bom, o Vinícius tem que tá estar com 3 milhões, né?
3: 3 milhões de TikTok. Já, é, conseguiu esses dias 1 um milhão no YouTube. Um milhão no nossa, YouTube. Gente. Doideira, gente. Só a
4: pandemia. E desde pandemia. E por quê? O conteúdo deles é muito interessante.
3: Uhum. É, é muito conteúdo interessante. De, exatamente, de fato, de fato mistério. É. A Marê fala muito, a Marê foi minha. Também é turismóloga, foi minha assistente já. E ela nossa, simplesmente minha. viralizou de uma forma e eu sempre falei para ela. Quando ela falou assim, nossa. Acordei um dia... Tava com não sei quantos... Já tinha passado... Tava com um bom seguidor... E eu falei pra ela... Investe nisso que você tem talento... Sempre foi você tem talento... Nossa, ela manda tipo, muito Manda bem. muito, tem talento... Ela é uma pessoa também curiosa... Que tem carisma... Uhum. Então você vê e você fala... Gente... E mesma coisa... Durante a pandemia... Ela... Já queria sair um pouco do turismo... Queria, queria sair disso... E começou a postar E... Putz... Hoje ela, ela fala... Hoje eu consigo ganhar... Até mais do que eu ganhava com o turismo... Consigo, e assim trabalho pra caramba, que ela falou trabalho muito porque eu e diz meus próprios vídeos, eu... Eu que faço um roteirinho, eu faço tudo, então... Ele
4: tem que pesquisar o que pesquisar, ela vai falar. E então, começa a ficar sem assunto, né? Você é, ela, ela aposta tanto sim. que começa a ficar sem... Não, você
3: tem que ter um estudo, e ela, né? E era isso aí. Ela era mais nichada mesmo pra, pra assim, coisas do mundo, assim, de países, uhum. de cidades. Agora ela tá mais curiosidade geral. Ela tá tentando abrir justamente pra não nichar tanto. E o Vinícius, mais ou menos, a mesma coisa. Mais Ele começou assim, sendo um contador de histórias, de coisas que já aconteceram. É, tá, crime, entrando né? tá entrando pra curiosidades, tá entrando pro mundo dos games também. Então, legal. é assim, tentando diversificar cada vez mais, não, né? Atingir Pra vocês uma ia galera. ser incrível Sim. os dois. Ah, ia ser muito não, legal. É um
2: prazer, fica a de... <risos> dica aí, gente.
4: Não, tragam eles porque, além de serem duas pessoas incríveis, é, é, vai ser muito, muito bom essa trajetória deles, porque eles chegaram num. Atingiram um nível, né, de, sim, sim. de influência digital absurda. E que talvez
3: eles não esperavam, né? Não Imagina, nunca. nem um pouco,
4: nem um dos dois, nem eles falaram isso mesmo. pra
3: gente, que não, não... Não, o Vinícius falou que ele tava um dia na praia, o menino falou pra ele, queria tirar foto com ele, falou, meu Deus, começou a a... Aí praia, ele falou assim, é, ele falou, tá gente. começando a me dar um pouco de nervoso, porque eu, eu preciso agora saber o que eu vou falar até nessas horas, porque às vezes alguém pode estar tá me escutando e falar, olha aquele tiktok falando isso, isso, isso. ele falou, gente... É difícil você ser assim, reconhecido assim, é gratificante, mas você fala, gente, cada vez mais eu tenho que né, é. vigiar o que eu tô fazendo, uhum. né? Saber o que eu tô falando, e saber ele, quem tá por perto, E ele né? mesmo
4: falou, que nem, ele tem um, ele falou que o público mais forte dele, até então, até o dia que a gente gravou, era de 11 a 17 anos, né? É,
3: infantil mesmo. É, Nossa. e era
4: o público dele muito forte, então ele, ele é muito preocupado com esse É uma
0: baita responsabilidade. Total. Ele mesmo
4: falou assim, ele falou, ó, eu sei que vocês geralmente fazem o podcast, às vezes vocês fazem o podcast, vocês tomam uma no meio do podcast, aí tal, tá, ele falou, eu não vou beber porque meu público, eu tenho muita é. criança. Poxa, muita... que legal esse é. cuidado, Foi show né? de bola, falei, Ele imagina. fala, fora
3: das câmeras eu bebo numa boa, no podcast, vai ter muita criança assistindo e tá, tal, vou tomar cuidado com isso, entendeu? Nossa, que legal. Muito viu? legal.
4: Muito que legal,
1: legal essa consciência, é. né? É a gente tomou coca. Não pode. A
4: gente tomou coca e beleza. E, e, e é isso aí. No caso, a... A Maria já não é tanto, né? Ela falou que ela era... a 18, 18 a 25. 24.
3: 24 25. Por aí, ainda assim é jovem. Ainda é, assim jovem. é jovem. Ela falou que mesmo assim ainda tem muita criança. Que ela falou que ela começou a ver... Quando ela começou a fazer muito vídeo, ela falou bastante sobre Coreia do Sul. Os k poppers né? Pff, ah, nossa,
2: verdade. surgiu
3: uma galera. Ela falou, gente, começou a surgir muita criança. Foi ali que ela começou a ter mais criança. E ela falou... Eu começo a fazer de tudo um pouco e, às vezes, tem professores que já me mandaram assim, nossa, usei o teu vídeo para fazer uma aula de geografia. Ela nossa, falou, gente, nossa. isso é Muito legal. Bandeira. Ela falou, nunca imaginei um negócio desse. Então, Aí a gente vê assim, o poder da o
4: poder de de influência, da influência digital. Às vezes, a gente acha que é bobeira. Ah, o que, que você faz? Ah, sou influenciador digital, sou Tik tal. Nossa, sério? Ué, ele tem uma importância.
3: Cara, é muito... A gente
1: falou isso com o Leandro, né, aqui. Esses caras trabalham mais que um CLT às vezes. Sim. Porque. porque, é, porque a gente tava de empreendedorismo. É, né? porque ele não tem, não... não tem tempo, não desliga nas férias dele, ele não tá de férias. Uhum. Então, antes eu escutava assim, falava, sei lá, eu adoro o Cossiello. Ele pôs assim, nossa, precisa de férias. Eu falava assim, ah. tipo, pensava comigo e falei, mano, Cossiello, uhum. Tipo, pelo amor de Deus. Tem 312 né? projetos, né? Não, tipo, é muita ele coisa. Não, é. Nossa,
3: ele não para,
4: ah, porque...
1: E muito pelo contrário, pô. Não, realmente, cara. E ele é assim,
4: ele ia ter o um toque de Midas, né? Tudo que ele põe a mão vira ouro, né? É Impressionante. Incrível. Ele é um cara muito... Ele elevado. tem um
3: dom ali. Ele né?
4: fez até o Torette Cast, você
1: viu, que é
4: com, com, sim, a, sim. com o Dileira e com o Psyu. Os, os caras são... É. é demais.
1: Coceiro, né? tá convidado. É, é. Também,
4: viu? Tá convidado <risos> também, oh, também viu? Ô, pode é. vir. Eu queria, os dois aí, faz um
1: combo. Eu queria tirar uma dúvida com vocês, Fala. porque vocês planejaram bastante. Vocês vieram aqui hoje, vocês estão vendo que a gente tem a estrutura de uma agência pra ajudar sim. a gente. No começo, o que que vocês falaram assim? Puta, vamos comprar equipamento, vamos contratar uma agência, como... A gente como, estava conversando é, c- é. Conta pra gente da onde surgiu essa ideia de gravar onde vocês gravam hoje, o porquê, explica pra galera, porque tem muita gente querendo, começar, né? querendo começar. Nós fizemos a opção de agência, por causa que meus meninos, a, a galera da agência aqui oferece uma estrutura bem legal pra gente, dá tudo de suporte. E a gente quer entender de vocês.
3: É, então, sobre estrutura, no, eu acho que assim, eu nunca pensei, é, nunca tinha pensado mesmo em fazer um estúdio, montar um estúdio, uhum. porque eu pensava sempre em custo, nossa, não tinha nem noção de quanto é o custo disso, né? E o Paulo ainda tinha falado, pra fazer um estúdio deve ser, sei lá, por baixo aí uns 50 mil e pra ser um estúdio bom, é, e eu falava assim, hein? gente... Tá certo, Tchê, custa. É ah. isso aí, né? Tá vendo? Mas
0: eu acho que é o mínimo, né? É o
3: mínimo, é o mínimo, é isso mesmo Só em equipamento você vai gastar uns 48 mil eu...
4: É, então gente
0: tá, porque... tá falando que só em equipamento é uns 48
3: mil é. Tá vendo? Então, é, não, você acertou na mosca aí ó.
4: Eu, eu dei uma pesquisada e aí eu falei pra ela Meu, é, é totalmente inviável Porque por mais que você tenha o dinheiro Pô, é um tiro muito no escuro
1: velho. É, E não, pode... é, não é só equipamento, você tem que ter a galera controlando a câmera, controlando o áudio, eu posso
3: processar é muita
1: coisa. Sim,
3: é né? coisa demais, eu nunca puse na minha cabeça, aí a gente começou a pesquisar lugares até que a gente achou muito bacana, a gente até grava em cima, a gente fala que é o nosso lugar mesmo porque o estúdio fica em cima de um bar, então ele falou, tem bar, é ali mesmo, né?
4: Eu falei, olha esse aqui, é num bar, velho, é nossa cara, véio. dá pra ir pedindo shopping enquanto vai, fazer vai fazendo Vai fazendo,
3: é e foi assim porque eu ainda eu falei para eles só se um dia a gente estourar o um dia que uhum. assim não, não vê limite no, no que estourou que a gente consegue pensar um negócio desse senão. é só se você também de e se
4: virar uma coisa diária né você se, porque é porque, porque aí, se você começa a ficar grande tem que fazer diário uhum. Uhum. Aí, é, exatamente, aí você põe aí no, na ponta do lápis Até que ponto vale a pena você investir Em quanto tempo você tá retornando isso aí Por, por quanto você tá pagando
3: exatamente. de aluguel né?
4: Exatamente A gente, gente pensou nisso, mas só uma coisa, Um plano muito, muito, muito futuro E aí eu, a gente achou, é, é bem legal Dar uma base, pessoal do Tchê Café né? Abner, Matheus, Gustavo Passa E todo mundo, um Beijo pra vocês. todo mundo Os caras são de nota 10, ajudam a gente pra caramba E... Ele, e a estrutura que eles estão que eles montaram lá é fantástica. Então, incrível, um, incrível a gente... Putz, é muito legal gravar lá. E ele fica na na Washington Luiz, ali perto do aeroporto de Congonhas. Também não é perto para a gente, né? Zona Leste, né?
3: É, mas é aquela né? coisa que a gente falou também, que o Rodrigo falou, né? A gente... É, nunca pensa assim Ai, tenho que ir pra longe gravar Não, não é. a gente se diverte tanto Que eu fico esperando sexta-feira Pra falar, não é. Hoje tem Nossa, que legal É, é, legal, é. é. é, é não, eu poderia estar é indo total. pro bar E
4: eu sou Pô, realmente a gente tá indo pro bar Mas <risos> é,
3: de uma forma literal É, na forma
4: literal tá indo Mas a gente poderia estar saindo tal Mas a gente escolheu fazer isso De sexta-feira tá Pô, é muito show Muito show de bola Assim nessa questão de estrutura Vale muito mais a pena E volta na questão de custo Você bota na ponta do lápis pô. Pelo que eles oferecem pra gente, proporcionam, não tem nem o é que falar.
3: muito bom, né? Não tem nem o que fala, falar.
4: É um, é um, vocês, vocês vão ver que vocês estão convidados pra ir, né? A gente já contou vocês fora do ar. Obrigada. É verdade. Vocês estão é fa- fora do ar, a gente falou, mas a gente faz oficial, né? Iremos, é convite... em
0: breve, mais
3: uma participação. Mais um aí. Mais um, <risos> aí. um <risos> cross-cast, crosscast. Mais um crosscast. cross-cast.
4: <risos> aí vocês vão, aí, só que aí vocês vão beber, não, não, com a gente vocês vão ter que beber, não é café e água, não. Não, ah, é, é, não, é uma, show.
3: mas sexta-noite, não, né? É, não P- é, Pede uma coisa diferente. É um shopping,
4: um negócio de choupinho, batata fria, <risos>
3: Ah,
4: olha. A só. gente a, a gente coloca às vezes uma batatinha para a galera. O problema é que aí vira uma compulsão, né? Que você começa a conversar e você vê todo mundo assim. Ó. Pega, é. Pega a batatinha. É, então tinham
0: é. uns pães de queijo, assim, <risos> né? Já só tem um Só, <risos> só <eu>. tem um.
4: <risos>
1: acho que é a primeira vez, Cacá. É
0: a primeira vez, porque os convidados eles ficam muito inibidos, eu acho. Antes era só eu que comia.
1: Agora
0: foi muito bom ter participação ah, é de
1: que pessoas é. que comem. Aí ela né? se sujou a última vez e não come mais caralho. É, gente,
0: eu, eu paguei um mico, mas obrigada porque vocês cortaram. <risos> porque <depois>, foi, assim, <risos> você se sujou com pão de queijo? Não, não foi com a Carolina. A Carolina. Ah, com a Carolina. Nossa, caiu tudo. Eu vim pra cá e Nossa. foi um caos. Imagina se você é ao vivo? É, é no, no ao se vivo você é ao vivo, eu também podia zoar, né?
4: Mas o, vocês estão fazendo corte, não? Do,
2: de alguns A colos. gente
1: tá... Hoje subiu um corte... Então, assim, a gente está se estruturando. A gente está se estruturando. Tanto que no começo as redes sociais, tava, a agência estava fazendo, e aí a gente achou melhor, nos acordos comerciais nossos, a gente assumir a parte de redes sociais e cortes.
2: Sim.
1: Então, a gente está estruturando agora. A gente usou até vocês como referência no, no primeiro Olha briefing a agência. Bora. Eu falei, oh, eu queria que vocês estivessem nesse estilo. Eles estavam seguindo para essa linha mas Tem aí cortes ou... não é o instagram ah, o instagram o instagram mas aí a gente prefere comercialmente não eu peguei para fazer parte de edição é, tanto hum. de cortes quanto de de, de instagram e amar faz a programação de postagem essa hum. parte toda então a gente está estruturando eu tô colocando algumas coisas nas pastas já hoje subiu o primeiro corte então Nossa. assim cara
4: corte corte é muito importante porque é, é, é onde, que você, onde você leva o cara pra, pra dentro do no teu canal. Porque o cara vê só lá duas horas e meia, duas horas e quatro e fala... Mas não, não sei se isso se não for legal, é. entendeu? Não o corte é o
3: topo de funil, né? É, é o topo de funil, exatamente. exatamente. É, é dali que você vai pegar a pessoa que ela vai entrar mesmo e que ela vai virar a consumidora, né? Então... Sim.
4: É, a gente colocou, a gente fez muitos... A gente fez muitos não, a gente tá fazendo alguns cortes, a gente se reveza pra fazer. Eu tô uhum. até devendo uns cortes que eu prometi que vai fazer. <risos> é, eu, porque, porque assim, eu, eu não tenho muita habilidade. Ela tem muito mais do que eu, tipo, essa coisa de... Só que eu não tenho eu, tempo, edi- é, Edição é, de vídeo, tá? e eu já não tenho tanto. Então, eu vou lá, puta, eu, outro dia eu fiz acho que dois ou três cortes, eu demorei quase uma hora cada corte pra fazer. Falei, Nossa <risos> senhora, eu sou muito prego nisso. Aí, mas o conteúdo, era, o conteúdo foi muito legal. A gente viu que os Sim. cortes deram uma. Deram, o pessoal veio gostando do, dos cortes. Então é, eu acho importantíssimo. Bom, eu importante. é o que eu falei, Não. eu sou consumidor de corte. Eu adoro podcast. é Eu Eu vejo, porque você vê a chamada lá. E assim, o que eu acho legal, que eu achei bem legal é do, de todos, que o podcast parou com. Ele tirou da internet o clickbait. Eu acho que você vê quando o cara coloca alguma coisa lá na, na thumb. Cara, é literalmente o que é falado. Não tem sensacionalismo. É. Você vê ali. Ah, o corte tem 14 minutos. Puta, ele não falou daquilo que... Da chamada. Não, falou.
2: Falou. Ah, falou. É. é
4: muito legal. Que nem do... O do Vilela, que é a inteligência limitada. Uhum. Já viram Puta, eu acho sensacional é. aquele, aquele podcast. Sensacional. E sem contar o cenário que ele montou ali. Ficou... Ficou incrível. Não, e
1: o corte ajuda naquelas horas de visualização que o, que o YouTube te exige. Pra chegar é. numa monetização. A galera... Acha que, ah, colocou lá, já tá monetizando, não, né? Tem um não, monte não. de regrinha para começar a monetizar. 4 mil horas. É, 4 mil é. horas, mil seguidores, mil inscritos, né? Mil
4: inscritos.
2: Então, Você já bateram os mil ou não? Não,
0: não.
4: Vamos chegar lá. Ah, lógico. Que... <risos> com certeza.
1: Já, já. A gente chegou
4: recentemente também. A gente chegou
3: recentemente, <risos> gente chegou recentemente <risos> nos Ai, mil parabéns. inscritos. Obrigado. <risos> Obrigado. Mas 4 mil horas, ih, vai demorar. Mas eu, <risos> mas vai mas, mas eu já vai fui avisado também, falando assim, ó, o que mais demora são as 4 mil horas. Depois os inscritos eu... até veio até que... Não vem rápido, mas assim, você começa a ver um movimento, e fala, pô, legal, hum. mas as 4 mil horas parece que não sobe nunca, sabe? Sim. Você, você vai vendo, fala, nossa, como... Você
1: vai puxar a analítica e é. você fala, nossa.
3: Ai, meu Deus, só isso ainda. E você fica pensando, gente, não é possível que não tenha ninguém mais assistindo. Você, você começa a pensar e fala, gente, o que, que eu tenho que fazer? Aí tem gente que fala assim, ai, vou começar a colocar em looping aqui o negócio pra rodar. Mas não é bem assim, porque ele lê por IP. Então, não adianta você colocar em loop lá o um negócio que ele não vai ficar contando as horas que você não, meu. todo mundo
1: faria isso, né? Ah, se não, você é. põe um boot pra rodar. É, é
4: não. É, mas é... E Tem aí, aí a gente regras, E né? a gente, nessas, na questão das 4 mil horas, a gente tá batendo... E eu, eu nem tenho a senha do, do nosso canal, porque eu, se eu não ia ficar olhando de 5, E aí, será que quando será que... Quando a ansiedade
3: é, dele não ia deixar, não. Não,
4: eu falei, então, <risos> deixa lá o negócio... Vai indo, e aí é a hora, a hora que ela vai me avisar. Ela vai me avisar. O um dos mil inscritos fala que me avisou.
3: É, quando, quando bateu eu falei, ai meu Deus do céu. É, e a
4: gente tá pra bater os 5 mil no... Ainda não. Não, mas do, do Insta.
3: É, tá pra bater. Tá pra bater, tá isso que eu tô falando. Tá pra, bater, falando. É, tá pra bater. bater os 5
4: mil, a gente vai fazer sorteio de fone.
3: Legal. Mas a gente é... tá querendo, assim... Eu, eu falo, gente, o Insta parece que agora dela tá lavada. Verdade. Cadê? O Insta cadê? fez vai, assim. Vai, vai sobe, 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 sobe. Aí de repente dá aquela...
4: Deu aquela estagnada nos primeiros, né? Primeiras semanas.
2: super!
3: Ó. Aí, aí, daí a pouco, dá aquela parada. fala: gente, quando, quando esse negócio que para, você fala, ah, é só mais um pouquinho pra gente poder, porque é a gente. O típico platô, né? Típico platô, exatamente. Você C- chegou ali, f... aí você fica. E sem fala, né? Chegou no platô. Ou você cai no esquecimento da decidinha ou você vai tentando outras coisas e você vai voltando a subir. É. Então, a gente está um pouco nessa daí, mas eu falei, gente, tem que chegar. Eu vou começar a... Eu até brinquei com os amigos que trabalham comigo. Falei assim, gente, eu vou começar a mandar cada um fazer umas contas no Instagram aí para vocês me seguirem, que aí depois vai ser sorteio de fone aí. ó Então, ó faz aí cada um uma conta aí, vou participar todo mundo e pronto. <risos> aí eu falei, não, se vocês fizerem isso, eu não, não vou gostar não, porque eu quero seguidores reais. É, não quero... Nada de fake árabe. Fake de... árabe, não, não. não. É igual o Gil do Vigor, que comprou pro lá um é. monte de seguidor árabe, meu. É mesmo? Antes de entrar no Big Brother, Não. ele falou. Eu fiquei com medo de ter do Big Brother, tipo ter pouco seguidor, sei lá, né? As pessoas vão achar que, ai, ah, esse cara nem seguidor tem. Ele veio lá e comprei um monte de árabe lá, do nada. Ele começou a subir lá, um monte de árabe. e falei, deixa os árabes aí, não tem problema não.
4: É, eu sabia disso. Porque esse cara é uma figura, <risos> Figura, figuraça. figuraça, figuraça. Esse, esse cara é um figura. Eu queria, é um cara que eu queria levar.
3: Pelo amor de Deus, se ele, se, se ele for, eu, eu, eu não vou conseguir. Eu vou, acho que, acho que eu vou tremer até. Velho.
1: Ah, acho que eu vou fazer uma pergunta legal que eu fiz pra você no primeiro episódio. e vou fazer pra vocês. Passa. Cada um, me fala três convidados que vocês falem assim. Zerei a vida.
3: Começa é você.
4: Eu começo, vamos lá. Doutor Paulo Muzi. Felipe Tito. Temos um em comum. E... São Marcos.
3: Esse eu sabia que ia ser comum nosso, então...
1: E eu que mandei nas
4: caixinhas. De... Ele ah. mandou nas caixinhas, aí eu... Nossa, aí então,
3: eu falei, gente... Se esse cara. Eu conheci, dia, eu conheci
4: já, né, o, o Marcos, tudo. Mas o eu, eu, pior que eu, eu tinha o contato do, do empresário dele e perdi. Preciso ir atrás
3: desse cagada, contato aí. cagada, né? cagada. Gente três convidados eu, 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 eu não sei elencar as coisas, gente é muito difícil pra mim, mas eu posso dizer que o Marcos é, é o, acho que é um dos primeiros que eu penso, eu falo assim não é, tem gente que fala assim ah, não, é, não é nem pro clubismo, gente é o Marcos, cara, é. o goleiro do Penta o cara, meu eu tenho vontade de fora, levar Vampeta, velho eu tenho vontade
2: Exatamente. de levar você vampeta. imagina
3: o que não é conversar com o Vampeta, cara o cara falar que rolou lá o, o, a rampa do do, do, do Planalto tá lá. lá, meu ixi, depois do Penta, imagina Olha. São Marcos. Ai, que difícil! Eu vou, eu vou pensar um pouco mais, tá? Eu tenho, eu eu tenho, eu tenho mais,
4: mais alguns que eu falaria assim: que são Fala. mais do que três. Renato Cariani, que eu acho fantástico, sou fanzaço. Dudu. Dudu. Dudu é. Cara, sou assim. É que eu falo, esse negócio de ídolo, principalmente no esporte, é uma coisa muito pessoal. Então, cada um tem o seu, porque julga-se muito essa questão. Ah, eu não acho que ele é ídolo e tal. Mas pra mim, hoje, ele só fica atrás do Marcos,
1: (risos) o Dudu, no Palmeiras, pra mim. O o Paulo, ele tinha a loja do Palmeiras, a da rua, né, primeiro. Quando o Dudu foi contratado, Ah, ele ele colocou um boné. No manequim. Dá um chapéu, um chapéu, chapéu porque simbolizou. Então, e ele saiu até no chapéu, jornal. No jornal tá do bairro.
4: Foi, não foi? Não, saiu, na, saiu na Folha, saiu é, no Instagram. Não, é,
1: foi, foi, no, foi em jornais e saiu. Saiu no,
4: saiu no Globo, porque é, o, o Corinthians e o São Paulo estavam brigando pra contratar o Dudu. E o Palmeiras não tava na parada. Uhum. E ele quase fechou com o Corinthians. Mas ficou pouquíssimos. E aí o Palmeiras foi lá e deu um chapéu nos dois e contratou o Dudu. Foi
2: isso mesmo? Aí
4: eu botei um manequim com o chapéu, e escrito 7 Dudu. Nossa!
3: Foi muito bom Pensei em mais dois Fala, Faz pode Monja Coen
4: Nossa, muito Nossa,
3: bom Nossa, eu sou fã dela E o Cortella
1: Cortella Também Nossa Também
3: é É Gente, eu, eu olho para ele e falo assim eu queria, eu queria ter um tiozinho igual o Cortella Imagina, meu falando daquele jeito Deve
4: ser eu, muito legal meu. Eu já sou eu, eu, muito, você, muito
3: intelecto esse eu, fui, eu, fui, eu, fui, eu fui intelecto você mesmo Você foi mas...
4: intelecto eu, eu fui no... Eu já foi mais pro lado esporte barra musculação e você... Ah, não,
3: é que assim, eu fico pensando de, de, de se, se fosse chamar alguém mais famoso e tá? tal, mas um... Não, não é, não. Aí, aí
4: eu acho que, assim, tem aquelas coisas que ele, por exemplo, todo mundo gostaria de trazer um Neymar, essas coisas assim, mas eu acho que tem um nível ali que ele não vai nem nos... Nossa, é, gente,
0: não... eu não tenho pretensão nenhuma de trazer o um Neymar. Nossa. Imagina trazer o Cristiano né?
3: Ronaldo falar, eu sou o melhor. <risos> eu sou o melhor, imagina isso. Nossa, é louco,
1: cara. se o Neymar falasse que, nossa senhora. Ele vai no pod delas. Ele Quem não é? Quem? é Neymar. É mesmo? Olha. Cacete. A gente tem que estar tá por dentro do mercado, né?
3: É isso aí. <risos> é, só não sabia, mas eu não,
4: eu não sabia não. Mas esses, pra mim, são, são assim, importantes. E tem esses três principais aí, que são eu, é o Tito, é o Tito, o Dr. Paulo Muzi, e o São Marcos, pra mim, são, assim, meus é, três, gente, no meu top 3. E aí tem esses outros, o Renato Cariani, né, o Dudu, que são os caras que que eu tenho, que eu admiro pra caramba, seria, nossa, sensacional.
3: Tá, se que eu tô muito intelecto, eu vou falar, então, uns, uns um pouquinho mais, mais bagaceiros, vai. <risos> tem um criador de conteúdo que eu gosto muito, que ele chama Klebio Damas. Ele é muito sei, engraçado, é, ele é muito engraçado, meu. Ele é... Ele, assim, ele, ele começou a fazer, sei lá, dancinha, não sei o que, não sei o quê, mas ele, é, ele tem um canal no YouTube que chama Mundo Paralelo. Então ah. ele, ele fala, às vezes, umas coisas que você fala ah, meu, deus onde o moleque tá tirando isso?'' É, e ele não... começa a criar umas... E, e mostra de tudo também. Desde o da conspiração, até não sei o que não sei o quê. Ele, é ele parece ser uma pessoa tão divertida. Ele fala é ''Gente, queria ser amiga do Clébio.'' É, que queria dar não, um beijinho na, vou, vou, vou na, na cabeça dele.
1: Qual que você tem em comum comigo? O Felipe Tito. Felipe Tito? E com você, não, mais ou menos em comum, você quer o Cortella, o, o, o Carnal. Ah, ah o, o Carnal.
4: Também. O Carnal. Eu vi uma palestra dele no Shopping Tatuapé, quando eu tinha a loja, eles fizeram uma... Uma palestra dele com os lojistas. Foi muito legal. Nossa, o
3: cara é incrível. Esse Foi aí também é nosso. Incrível, ele é
4: incrível. O incrível, Carnal isso. é... E o seu, Marcelo? Ai,
0: gente, eu... É que eu não sei, assim, eu não fico muito apegada a trazer famosos, assim. Pra mim, as minhas figuras famosas são muito do mundo corporativo. É, mas mas, mas Mo, a gente tem uma os... pessoa, assim, que eu acho que tem um espírito empreendedor muito forte, que eu gostaria muito, é a Camela Coutinho que é uma, uma influencer que eu admiro muito.
3: Não, não, não e conheço.
0: acho que o Felipe Tito também seria... O Felipe bem legal. Agora, Thiago Nigro também seria nossa, muito legal. Nossa, Thiago
3: Nigro... As pessoas desse meio, então...
4: assim... Nossa, o Thiago Nigro realmente seria incrível velho, falar de investimento, falar de,
1: né?
3: Nossa.
1: Ah, a gente traria ele para não falar de investimento.
2: Mas você Isso. vai falar da carreira. Da né?
3: carreira dele. É, é que é, é, se ele fala de investimento só, você, ele, tipo assim, aula também, né? Sim, aula, é. Aula, o cara não vai falar mais nada, vai falar daquilo também. Sabe tempo. um que,
4: que seria é incrível também? O do stand-up, o Renato Albani.
3: Sim, é, não, é, se vocês for pensar em Porque aquela... ele era
1: engenheiro.
3: Stand-up. É, ele era engenheiro, ele era civil. Engenheiro.
1: Então também, transante de carreira.
4: Nossa, pra vocês seria também. Legal. E ele é muito engraçado, ele é ele do é Espírito Santo, demais. ele fez engenharia civil, nossa. Ele é muito engraçado, velho. Eu, ele seria um cara que também eu, que eu adoraria, mais você é. deve dar muita risada com ele,
3: velho. Não, tá, deve dar
1: Deixa aí nos comentários quem que vocês querem ver aqui no Café Conecta.
3: Boa.
1: E porque acho que é legal, né, o pessoal. É, é legal
0: ver o que, que as pessoas também gostariam buscando, de ver, né. Quem com que certeza. as pessoas estão buscando, e... mas... Acho que é isso, né, pessoal, do bate-papo de hoje. Não sei se o Rodrigo tem mais alguma
3: dúvida.
1: Ah, Se não, a gente vai ficar conversando.
3: Ah, se deixar, a gente fica. É assim mesmo.
1: Tá vendo que é um episódio que colocou quatro podcasters, ferrou, né?
3: É muita gente que
0: gosta de falar, De de né?
3: conversar, exatamente.
0: Ai, gente, é. obrigada aí pela participação. Obrigada por vocês compartilharem aí, não só a história de vocês, mas também como que tá sendo o BipaCast, os planos. Espero que vocês consigam trazer esses convidados aí. Uh. E muito <risos> sucesso aí pra vocês, tudo de melhor. Muito
4: obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, foi muito, muito, muito legal. E assim, também rever o Rodrigo, a gente tá aqui junto. Sim. pô, legal. A gente, depois de tantos anos, ainda cair no mesmo estilo de... De desaparecer,
1: de... É muito louco. No geral. É e
4: E assim, a gente tá esperando vocês lá, né? Obviamente. Nossa. tá
1: confirmado. Só,
4: só falar é a data. data. É, não. A data já a gente, já, a gente <risos> já vai montar, começar a montagem ainda agenda 2022. E aí a gente já vai vocês já? no primeiro mês já. Com e certeza. Aí, e dia 27 é nóis. Ah. <risos>
1: É, é, o, olha, é a final ideia, do, do jogo
0: olha, esse dia é, é a única doido. coisa que eu sei Que vai ser o jogo no Uruguai né? É
1: é isso. Ela sabe eu porque sei. Eu contei pra ela que eu tentei comprar passagem e ela falou, mano, isso é louco não,
4: eu, a, minha, a minha superstição não, não permite que eu assista em outro lugar A não ser na minha casa, porque eu Libertadores também. foi toda Na minha casa, foi campeão no ano passado Eu ia assistindo na minha casa, se eu, eu, eu sair da minha casa, o Palmeiras perdeu, vai achar que a culpa é minha. É,
3: então. eu, eu também, eu sou da mesma. totalmente da. parte do mesmo pressuposto. Tá dando certo vem em casa. Vem em
4: casa E no SBT com o Tel José Na,
3: Exato É a <risos> mesma coisa a SBT com o Tel José Gente, não, não, não ligo pra isso não Vamos ver no SBT Pessoal, Entendi.
1: deixa pra, pra, pra galera As redes sociais hum. de vocês é, você a, o, 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 As redes sociais do BIPA Onde que eles conseguem assistir E tudo mais Aquela câmera ali de vocês Deixa aí pra, pra você, B
2: Bom, aí.
3: vamos lá É... Só procurar lá no, no Instagram Arroba BIPAcast Tá? É... As, no, a gente tá sempre no YouTube toda sexta-feira Às 8 da noite Também canal BipaCast, só colocar lá YouTube, acho que é Barra C, Barra BipaCast, vai achar a gente E no mais também temos aí TikTok, temos a Twitch Embora a gente não use tanto Mas,
4: <risos> mas segue
3: tem. a gente lá também é, O meu pessoal é @biancabaco Bianca Tudo junto e o, e o meu é, Paulo é super simples.
4: Arroba Paulo Felipe Corrêa. Só o
3: meu nome. Só o nome, <risos> só o nome inteiro. Simples,
4: gente. não tem ponto, não tem nada. É Paulo Felipe Corrêa, tudo junto, descorrido.
3: É isso aí. <risos> <risos> gente, eu que agradeço também aqui vocês, tá? Foi Nossa, muito é. bacana. E a gente fala, quando o papo flui, a gente não vê hora. A gente Sim. só vai... Só, só deixa fluir, né? E foi o que você falou, né? Junta quatro pessoas que fazem podcast. Se deixar, a gente fica... Vai
2: pensando, falar não é
3: A Sim. gente... O papo foi super, super legal. A gente vai fluindo e a gente... O legal é falar mesmo de tudo um pouco. A gente começou em carreira, falamos de tudo um pouco aí, subimos e e desceu e tomamos café (risos) e comemos pão de queijo. Aí a gente não tem problema com isso. Não comeram a Carolina. Eu comi uma. Eu comi uma.
4: (risos) Mas eu fiquei fiquei com medo do que aconteceu com você, sabia?
3: Agora, nos bastidores, eles vão comer. (risos) Olha, gente, e eu tô de branco. Se eu tivesse derrubado... Nossa. Isso é verdade. E essa é uma cagada. Mas ainda bem que não rolou. Né? Ainda é. bem. Eu, normal... E normalmente eu sou uma pessoa um pouco desastrada. Acho que ainda bem que não, não rolou dessa vez. Né? Fiquei
4: com medo de ficar com chocolate no dente também. Também. Né? Nossa, agora eu vou ficar preocupada,
3: gente. Eu não, tô, não, não. Vai que eu tô aqui no dente faz tempo, não tô nem vendo.
4: Fica tipo a Chiquinha,
2: né?
3: É isso. Mas foi maravilhoso, gente. Que Obrigada de coração,
0: gostaram,
2: viu? gente. Obrigada, é de igual, gente.
0: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Café Conecta. Quem quiser, sigam a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente tem Facebook, tem, né? Ah, não, é só é, página comercial. É uma página lá. <risos> Mas as redes sociais está lá, Café Conecta. E quem quiser me seguir, Marcelo Bronzoni em todas elas também.
1: O meu é Rolopes90. Obrigado, pessoal. Até a próxima.